0: Vous êtes sur RTl.
1: 4h37 heure, RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, Ravi de vous retrouver de bonne heure et de
3: bonne bon humeur!
2: Ça va, Caroline Mais
3: mieux, ce serait un scandale. Je dis bah, ça tous les jours, je crois.
2: Je... Ouais, vous l'avez déjà dit hier. En fait,
3: je vais très bien tout le mieux temps.
2: Mieux, ce serait un scandale. <rire> Moi, j'aime bien cette formule, en fait.
3: Elle est sympa. Elle est tranchante. Ce... Voilà. Elle
2: est directe. <rire> Elle est franche. Bonjour, Tom.
4: Bonjour, Jérôme. Vous êtes de plus en plus une star pourquoi Vous arrivez sur le fil au moment du
2: générique de l'émission Vous savez pourquoi Parce que j'ai des problèmes d'imprimante ah. Ça n'arrive qu'à ah moi depuis deux jours euh, Voilà, donc euh, vous savez tout Bonjour Béa, bonjour Hervé, comment allez-vous
5: ben, Très bien,
3: merci Bonjour, bonjour.
2: Oui. Ça Béa, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu
3: Eh oui, Et Et ça est... fait plaisir de la revoir Mais oui, ça Exactement. fait très plaisir
2: Et ça va le réveil, parce que quand on alterne comme ça La journée, la nuit, c'est pas toujours simple
3: Non, ça va, toujours pour vous elle est gentille parce qu'elle était en train de me dire qu'elle était au théâtre hier soir. C'est vrai. Plus, elle a peu dormi.
2: C'était bien Balance,
3: bon balance Oui, c'était très
6: bien.
2: C'est pas grave, hein on a le droit d'aller au théâtre, oui. c'est tout à fait très bien. c'est très bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h et cette question ce matin, comment éviter la, la psychose entretenue par ces plaisantins Il n'y a pas d'autre mot hein, qui multiplient euh, euh, de fausses alertes à la bombe en ce moment dans les aéroports, dans les musées. Faut-il à chaque fois prendre ces alertes au sérieux Comment les forces de l'ordre doivent-elles réagir à partir de quand Est-ce qu'on considère qu'il y a vraiment menace On posera toutes ces questions à notre invité à 6h15, Denis Jacob d'Alternative Police CFDT. Au programme également, 5h20, on vous en parle, Tom, ce qui fait buzzer, ce dont on parle. Oui,
4: avec l'histoire d'une randonneuse qui a retrouvé un appareil photo dans les Pyrénées.
2: Il avait été perdu il y a 20 ans. Oh Super, on a retrouvé toutes ces photos dessus Bah ça je vous le dirai à 5h20 ah, suspense <rire> RTL au plus près de votre quotidien santé conso Aline Perraudin nous dira Comment arrêter les ruminations mentales avant de s'endormir Oui ça sert à rien de, de, de penser colité. exactement à ce qu'on aurait dû dire ou ce qu'on aurait dû faire Alors facile à dire comme ça. Aline nous dira comment faire. Votre conseil conso du jour, il fallait y penser. Comment faire un bon diagnostic énergétique de son logement On verra ça avec Pierre Herbulot et c'est un sujet qu'on abordera ensemble d'ailleurs, on va y revenir. 6h20, laissez-vous tenter première vos programmes télé du soir avec Isabelle Morini-Bosque. h 15 votre tablée du petit matin. Caroline, ce matin, les gestes efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique
3: Oui, que faire en famille pour prendre les bonnes initiatives Quelles sont les gestes qui ont le plus d'impact pour protéger l'environnement, on en parle à 6h45. Et
2: ce sont des gestes simples en plus. Tout à fait. Qui demandent pas beaucoup d'efforts.
3: Et alors, je vous le dis tout de suite, oui. ne pas prendre sa voiture ne fait pas partie des gestes non. les plus impactants. Voilà, voilà contrairement à ce qu'on peut penser.
2: On détaillera tout ça tout à l'heure dans 40 minutes, une chanson, une histoire. No Un hymne à la paix. John Lennon, ça fait du bien en ce moment Imagine le monde entier vivant en paix Tu peux dire que je suis un rêveur Mais je ne suis pas le seul J'espère qu'un jour tu nous rejoindras Plus d'un demi-siècle plus tard Ces paroles n'ont pas pris une ride Des mots écrits au dos d'une facture d'hôtel dans un avion Je vous raconterai tout cela Ce sera juste après le journal de 5 heures. Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute Voix SMS 64900 code matin il y a aussi le groupe Facebook de l'émission. Et puis, je précise que euh, nous aurons euh, un beau jeu demain. Il faudra euh, participer juste avant 5h30 et être très attentif sur contenu contenu de l'émission. Un beau séjour dans un hôtel à Bandol, un hôtel ah. 4 étoiles. Et Oula euh... je suis
3: déjà attentive. Regardez. <rire> là.
2: Non, mais vous n'avez pas le droit de jouer. Ah bon Non, vous n'avez pas le droit de jouer. C'est pour nos auditeurs. C'est à l'hôtel 4 étoiles, Frégate. Provence, on jouera avant 5h30 demain. Soyez là. Nous sommes le jeudi 19 octobre. Bonne fête René. Bonne fête. Ah,
3: bonne fête. Oui.
2: Il va vous plaire ce dicton, je crois. À La Saint-René, couvre ton nez.
3: Alors euh, oui, faites-le. C'est vrai. Oui, oui faites-le.
2: Et je vois beaucoup de gens couvrir leur nez en ce moment. Oui ben moi je l'ai pris. Vous avez pris votre écharpe Mon cache-nez. Oui, cache-nez. Absolument. Merci pour cette précision, Tom. Vous écoutez RTL. Voici les titres. Il est 4h34. L'aide humanitaire va arriver dans la bande de Gaza. Un passage durable sera ouvert dans les prochains jours. C'est ce qu'annonce l'Egypte cette nuit. L'enclave de la bande de Gaza est assiégée et sous blocus de l'armée israélienne depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Une aide obtenue par Joe Biden, venu en personne à Tel Aviv. Le président américain qui a dédouané Israël dans le bombardement d'un hôpital de Gaza avant-hier, suscitant depuis un vent de révolte dans les pays arabes. La journée d'hier, marquée par de nombreuses alertes à la bombe en France. La plupart des aéroports ont été évacués, comme le château de Versailles d'ailleurs pour la troisième fois en cinq jours. Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, promet que les plaisantins seront retrouvés et punis. Les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur tué vendredi, seront célébrées ce matin à Arras dans la cathédrale en présence d'Emmanuel et de Brigitte Macron. Le Conseil d'État s'oppose à l'interdiction systématique de manifestations pro-palestiniennes en France. Ce sont les préfets qui doivent évaluer le risque au cas par cas, disent les sages. de rassemblements ont déjà été interdits pour ce soir à Paris. à Sedan, le corps d'une petite fille de 10 ans a été retrouvé dans un appartement. L'enfant était été disparu depuis mardi soir. Un individu a été interpellé sur place. La police judiciaire de Reims est saisie de l'enquête. Et de 13 pour Elisabeth Borne qui a fait usage du 49.3 sur le projet de budget du gouvernement dès le deuxième jour des débats. LFI et le RN vont déposer des motions de censure. Et puis en football, le PSG féminin qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions, les Parisiennes ont éliminé Manchester United 3 buts 1 en match retour. Elle rejoignent ainsi le Paris FC qui a réussi l'exploit de battre Wolfsburg finaliste de l'année dernière. RTL Matin. Caroline, comment se présente ce jeudi
3: Eh bien, toujours un temps pluvieux et orageux des Cévennes à l'Ardèche et qui est en train de s'étendre au Jura. On rappelle que le Gard et l'Hérault sont en vigilance orange crue et que l'Ardèche, la Drôme et le Gard sont en vigilance pluie et inondation. Des averses orageuses sont actives entre les Alpes du Sud et l'Ouest de la Corse et puis toujours ce vent de Sud-Sud-Est qui persiste du Golfe du Lion à la vallée du Rhône avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Les averses sont aussi de la partie dans la moitié Nord. Ce matin, elles sont actives partout, sauf sur l'Alsace, mais dès cet après-midi elles se décaleront vers le Grand Est justement, laissant réapparaître quelques éclaircies par l'Ouest. Dans l'après-midi, les régions du Languedoc-Roussillon, à l'Auvergne jusqu'aux Ardennes auront le droit à une accalmie en revanche, Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées subiront en fin d'après-midi la dépression haline, pluie orageuse au programme Ce matin, il fera entre 9 et 14 degrés sur la moitié nord, entre 13 et 17 dans la moitié sud et jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée et cet après-midi, il fera 16 à 17 à Brest, 18 pour Dunkerque 19 à Paris ou à La Rochelle 21 à Biarritz, 23 à Marseille et jusqu'à 24 degrés à Perpignan
2: Merci beaucoup Caroline Notre question du jour sur RTL.fr justement alors que la fraîcheur fait son retour doucement et qu'on commence parfois à rallumer le, le chauffage est-ce que vous êtes prêt à faire diagnostiquer votre logement pour faire des économies d'énergie Vous votez toute la journée pour l'instant vous dites non à 64% et on voudrait vous entendre au 32 10. vous savez que ce diagnostic il est obligatoire lorsqu'on vend euh, son euh, logement mais il peut être fait n'importe quand pour savoir si on consomme trop et, et si on doit faire des travaux. Le problème c'est que parfois ces diagnostics ils ne sont pas fiables. 70% serait faux disait même une étude il y a quelques mois. 70% alors il y a des erreurs et puis il y a des arnaques aussi des faux euh, diagnostiqueurs alors c'est vrai que ça peut refroidir un peu sans jeu de mots, est-ce que vous êtes prêt à faire diagnostiquer votre logement pour faire des économies d'énergie Vous votez et vous nous appelez au 32-10, vous avez la parole. On écoute Mika, ça vous va
3: Ah bah très bien, c'est la
2: vie.
7: C'est quoi la mort, les vies d'avant C'est quoi la pluie, quoi le beau temps C'est quoi qui arrive droit devant C'est quoi ces rides sur mon visage Pourquoi elles viennent cafeter mon âge Même si vieillir est un naufrage C'est quoi ces fleurs et son amour Mes frères et sœurs et leurs cœurs lourds, placards fermés à double tour Rose Damas et son jasmin, c'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant, c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour. Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse, fleurisse encore. Parce que J'ai peur de toi, avec des fleurs même en silencieux.
2: La vie, Mika, c'est le coup de cœur de notre ami Tom Lefebvre qui voulait très absolument entraînant. écouter ce morceau à 4h41 du matin.
8: Ça va beaucoup mieux sur RTL. Le docteur
2: Mohamed tous les jours à 8h30 sur RTL, qui nous parlait hier des vacances scolaires de la Toussaint, ça approche. Il nous disait que qu'il était très important de s'occuper des poux de nos enfants. Écoutez.
9: Oui, car on rappelle que ces poux sont de petits insectes qu'on va qualifier de parasites, car ils vivent au dépens de l'homme en se nourrissant du sang. Et ces poux, ils sont tout petits, entre 2 et 4 millimètres, donc quasiment invisibles à l'œil nu, d'autant qu'ils ont une petite pince sur chacune de leurs trois paires de pattes pour s'attacher et se cacher aux cheveux et infester la tête de nos enfants. Oh là là, horreur Alors, il faut donc vite les repérer.
10: Un enfant qui se gratte la tête, c'est un enfant
9: suspect Oui, sauf qu'au tout début et dans 40% du temps, eh bien l'enfant ne se plaint de rien pas se gratter la tête. Et ces derniers, ces poux, ils sont présents. Ils vont pondre chacun entre 5 et 10 œufs par jour pendant un mois. Et ces œufs qu'on appelle des lentes, elles vont éclore et au bout d'une semaine, on va avoir des jeunes poux qui vont devenir adultes en 10 jours. Donc, si votre enfant commence à se gratter la tête, c'est qu'il est certainement déjà infesté de poux et que c'est déjà trop tard. Jimmy et Mohamed,
2: bon appétit. <rire> c'est tous les matins à 8h30 sur RTL en direct. RTL Matin, le premier coup de fil du jour. Et nous allons au Liban, ce oui. matin à Beyrouth.
3: Retrouvez Vincent, Vincent qui est responsable des projets pour l'œuvre d'Orient au Liban, en Syrie et en Jordanie. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous
3: Bonjour. avez l'air d'avoir un métier fascinant.
11: Oui. On s'ennuie pas, oui. <rire>
3: Racontez-nous.
11: <rire> euh, bah écoutez, en fait, moi ça fait 8 ans que j'habitais au Liban. Et donc notre, mon travail c'est en fait euh, euh, d'accompagner, de suivre un peu la destinée de, des gens qui vivent dans ces pays et en particulier les communautés chrétiennes mmh. euh, qui sont là-bas depuis 2000 ans et qui ont ben, des institutions, des écoles, des dispensaires, des hôpitaux et des missions qui sont au service de la population. Et comme les pays où l'œuvre d'Orient travaille sont des pays qui majoritairement sont en crise ou en guerre, euh, bien, donc on ne s'ennuie pas.
2: Voilà. Justement, parlons un petit peu de la, la situation euh, actuelle. Est-ce que vous avez été euh, témoin de la manifestation hier à Beyrouth suite à, à, à l'explosion de, de cet hôpital de la bande de Gaza
11: euh, Oui, tout à fait, mmh. oui. Il y avait euh, du monde On a vu les manifestations, il y avait beaucoup de monde, il y avait euh, beaucoup de, de colère surtout. Mmh, mmh. Euh, parmi les manifestants. Et donc, euh, oui, on a vu ça euh, dans, dans la rue, tout à fait, ouais.
2: Vous sentez que l'ambiance a changé sur place depuis quelques jours
11: Ah oui, euh, clairement. oui, oui on, on, L'ambiance a changé. Bon, D'abord, le Liban est un pays qui allait mal, hmm. même avant euh, cet épisode. Il y a la crise de, économique.
2: De, crise financière,
11: hein, voilà, hmm. financière, bancaire. Il y a eu l'explosion du port de Beyrouth. Donc, c'est un pays qui, qui est en train de sombrer aussi vers l'abîme. Et on n'avait hmm. vraiment pas besoin de ce genre de hmm. Euh, d'épisodes donc oui les Libanais sont très très inquiets parce qu'ils savent ce que c'est que la guerre il y a déjà eu des épisodes de guerre en 2006 et les les gens ouais les gens sont inquiets
2: sur la crise économique justement euh, le pouvoir d'achat des, des des Libanais a, a, a fondu hein, euh, aujourd'hui euh, comment comment est-ce que ça se traduit au quotidien est-ce qu'il y a un léger mieux quand même ou pas
11: bah écoutez, malheureusement je vais vous dire non, il n'y a pas de léger mieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face en plus à une paradoxalement à une dollarisation de la société, c'est-à-dire que euh, les prix ont énormément augmenté alors que les Libanais ont toujours des salaires euh, en livres libanaises, une monnaie qui ne vaut malheureusement plus rien. Et donc en fait les gens n'arrivent même plus parfois à payer les scolarités de leurs enfants, à se soigner, euh, à faire un plein d'essence, enfin vous voyez des trucs comme ça. Et, euh, et ça a des effets catastrophiques sur la population, euh, ça veut dire de la déscolarisation, ça veut dire des gens qui meurent chez eux sans pouvoir se soigner, ça veut dire euh, euh, voilà des, du chômage de masse. Et puis c'est un pays qui a pris aussi des, des, des millions de réfugiés hein, palestiniens depuis 1948 et également syriens depuis 2011. Euh, c'est un pays qui n'a pas de gouvernement depuis un an. Euh, et donc, on est très inquiets sur la situation du Liban. Et ça entraîne notamment le départ de certains Libanais, notamment les plus jeunes. Vers où Ils partent vers l'extérieur, là où ils peuvent. Donc, euh, l'Occident, mmh. euh, les états unis le Canada, l'Australie. En fait, ils cherchent... Euh, ils, comme le Liban est un pays fragile depuis... Euh, ça date pas d'hier, en fait, depuis mmh. 40 ou 50 ans. Euh, et là, le, la crise de 2019... La crise bancaire, l'explosion du port de Beyrouth et même les événements qui se passent actuellement ne font qu'accentuer le désir de départ d'une génération qui ne souhaite pas revivre ce qu'ont vécu non. leurs parents un peu. Donc, c'est assez terrible.
2: Parce qu'il faut bien comprendre que euh, ce qu'on appelle la classe moyenne depuis 2019 euh, est devenue pauvre. Ce sont des gens pauvres
11: aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, c'est un pays paradoxal parce qu'il y a des très fortes inégalités, de très fortes injustices. Il y a des gens qui ont de l'argent, notamment grâce à la diaspora. Qui continue en fait de faire tenir le pays, mais il y a toute une part de la population en effet qui, euh, qui s'est clairement appauvrie, les fonctionnaires en particulier, et puis euh, lui, les professeurs, les enseignants, les infirmiers, tout tout ce monde-là en fait euh, est devenu pauvre, et euh, et ça les les gens le vivent euh, les, le vivent très très mal. Mmh. Voilà donc euh, ça on, on ne sait vraiment pas où va ce, ce pays qui peut euh, du jour au lendemain basculer lui aussi.
2: Et vous voyez tout cela depuis euh, votre expérience, hein, de, depuis huit ans sur place, vous avez l'intention de rester encore combien de temps au Liban et, et euh, pour y faire quoi
11: Bah écoutez, euh, moi j'ai la chance d'avoir un, un, voilà, un métier qui a vraiment du sens, c'est-à-dire qu'avec euh, les, les dons que, que l'œuvre d'Orient collecte, hum. ça nous permet justement d'aider des écoles à, te, à exister d'aider des enfants à, à étudier, ça permet à des, des hôpitaux de continuer de soigner des personnes ça nous permet d'aider aussi des réfugiés sur place. Et Donc, ça a un sens profond. Donc, on n'est pas seulement une association humanitaire. On est une association d'amitié. En fait, on existe depuis 1856. Donc, on a des partenaires qu'on soutient depuis parfois plus de 100 ans. Et donc, moi, j'ai pas l'intention de partir. Maintenant, avec la situation, on écoutera aussi les consignes du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade, si jamais le, le pays bah, bascule lui aussi. Ouais,
2: parce que déjà, la Paris euh, demande aux Français de ne plus aller à Beyrouth, là, aujourd'hui. Hein.
11: Oui, c'est ça. Il mmh. y a également les étudiants qui, ont été, qui sont en train d'être rapatriés. Il euh, y a plusieurs pays qui ont demandé le rapatriement de leurs euh, ressortissants. Mmh. Donc euh, on est en attente, mais au Liban il y a plus de 22 000, euh, plus de 22 ressortissants français, donc c'est considérable. Ouais. Ça veut dire qu'un reço... ça veut dire qu'un départ ce serait... ne se ferait pas seulement par euh, par la... par avion, mais peut-être aussi par la mer.
2: En tout cas, c'est un c'est un pays que vous aimez. C'est un pays. Vous pouvez nous le décrire d'ailleurs. Ça ressemble à quoi le
11: le Liban Alors le Liban, d'abord c'est un petit pays de 6 millions d'habitants, mais qui est absolument euh, étonnant. C'est un pays qui borde la Méditerranée et qui donne aussi sur la montagne, avec des sommets à plus de 3000 mètres. C'est un pays avec une, euh, une histoire, avec des sites archéologiques vraiment exceptionnels comme Baalbek, Biblos. C'est un pays où on vit bien, où on mange très bien. Euh, ah,
3: Qu'est-ce qu euh... qu qu'on mange, Vincent
2: Ça <rire> intéresse Caroline, ça, <rire> forcément.
11: Hein <rire> Vous devez connaître la cuisine libanaise. Ah, bah, C'est le, le taboulé, par exemple, oui. le hummus... Euh, des salades, c'est une cuisine qui est vraiment pleine de légumes, très fraîche, c'est une cuisine méditerranéenne, et puis avec des influences parfois d'autres pays, il y a de l'influence de, de la cuisine arménienne par exemple parce qu'il y a pas mal d'Arméniens aussi qui vivent au Liban euh, il y a des plats locaux aussi très bons que je pourrais vous citer avec du riz de la viande, des falafels voilà c'est... Non je t'ai plus
2: poisson. Vincent, enfin, c'est bon oh, On commence déjà... <rire> à on a, on a les crocs à cette heure-ci
3: Vincent c'est quand même fascinant la façon dont vous êtes arrivé au Liban parce que ça ne s'est pas fait comme tout le monde, vous n'avez pas été appelé pour le travail, il s'est passé quelque chose, vous pouvez nous le raconter
11: En fait, quand j'ai terminé mes études au Liban en 2011, euh, au début des, des printemps arabes, en fait, et, euh, et en terminant mes études, j'ai entrepris un voyage en Renault 4L euh, <rire> tout seul pour aller rencontrer les communautés chrétiennes. Et c'est un voyage qui a duré deux années et qui m'a amené à traverser une vingtaine de pays d'Orient, donc le Liban à l'époque, l'Irak, l'Arménie, l'Iran. Euh, l'Afghanistan, l'Egypte, enfin tout un tas de, de pays, et c'est à cause de ce voyage euh, qui a été vraiment un, où, où j'ai été dans les villages, les monastères, les villes, etc., mmh. que j'ai découvert ces communautés et que j'ai eu envie de d'engager de, ma vie à leur côté. Voilà. Et donc après cela, j'ai vécu deux années en Irak de 2014 et 2016 après l'exode des populations par Daesh. Et puis depuis 2016, je suis au Liban. Voilà, c'est à cause de ce voyage.
3: Vous croyez qu'après tout ça, vous arriveriez à vous satisfaire d'une vie en France maintenant Ou ça paraît impensable
11: Ça paraît compliqué quand même. Euh, ça paraît compliqué. Mais euh, voilà, après... Euh... La porte est ouverte à, à tout, mais là, actuellement, euh, vraiment, bah, je sens que ma place est, est ici, aux côtés de ces gens, quoi, au Liban, en Syrie aussi, où, où, dont plus personne ne parle euh, également. Donc, euh, voilà, pour le moment, je, je reste là.
2: Très, très beau témoignage, Vincent. Ouais. On mange bien au Liban et on, on écoute de la belle musique aussi. Vous avez choisi quoi ce matin
11: Alors, j'ai choisi une diva libanaise ouais. qui s'appelle « Serouz » que tous les orientaux écoutent, euh, de toutes les confessions, de l'Iran jusqu'au Maroc. Et on l'écoute le matin, en fait. Mmh. C'est drôle, c'est vraiment une chanteuse qu'on écoute tous les matins pendant une ou deux heures. Et donc j'ai choisi cette euh, diva qui a, qui chante une chanson qui est, qui est connue, qui s'appelle Al-Busta.
2: Al-Busta, on écoute un extrait. Voilà. choix de Vincent qui vit à Beyrouth. Merci beaucoup Vincent pour ce témoignage. Merci à vous. Merci, et euh, bonne, journée. Bah bonne continuation. En tout cas, vous, vous, vous travaillez pour aider et changer la vie des gens. Donc c'est un métier très concret. Merci à vous. Merci à vous. Merci et, à, à, et à bientôt. Si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
12: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Fleur, on jette un rapide coup d'œil à, à vos journaux. Alors évidemment, le risque d'embrasement est à la une de nombreux quotidiens, le Parisien aujourd'hui en France, Libération, le Républicain Lorrain, la crainte d'un embrasement évidemment après l'explosion de cet hôpital de Gaza avant-hier, on en parlait avec instant euh, il y a un instant euh, et cette explosion qui fait peser un risque d'extension du conflit le point de bascule s'interroge Libération quel que soit le responsable avéré de cette frappe, la rue arabe a déjà tranché notre Libé, Israël les manifestations se sont multipliées hier dans le monde arabe. On y reviendra d'ailleurs dans RTL Autour du Monde avec notre envoyé spécial Nicolas Burnand en Cisjordanie à 5h40. Euh, à Istanbul, il y a eu 80 000 manifestants hier, c'est euh, considérable. Dans le Parisien, ce spécialiste euh, de la défense, Pierre Servant, souligne le risque de répercussions terroristes partout dans le monde. L'autre arme, et de nombreux journaux y reviennent ce matin, c'est la propagande dans tous les camps. On l'a vu hier avec euh, l'explosion de l'hôpital de de Gaza. Plus de 26 millions de messages sur Twitter en 24 heures. C'est 13% du volume global depuis le 7 octobre. Là aussi, euh, c'est énorme. Beaucoup de fake news, comme ces infos émanant d'un faux compte, d'une fausse journaliste d'Al Jazeera hier, qui disait avoir été euh, témoin euh, d'une euh, frappe et euh, qu'il avait attribué à, au Hamas. Sa publication a été vue plus de 300 000 fois avant que le profil ne soit supprimé. La chaîne qatarienne a confirmé que ce compte n'appartenait pas. À l'une de ses journalistes. Propagande X, l'autre champ de bataille, c'est-à-dire ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. RTL. Laurent gira tous les matins, 9h-10, sur RTL Extrait.
5: La nouvelle série de Nicolas Bedeau, intitulée Alphonse, est diffusée depuis quelques jours sur la plateforme Prime Vidéo. Et elle fait déjà débat quant à sa misogynie. En effet, dans cette série, Pierre Arditi et Jean Dujardin jouent des prostituées
0: hommes. J'aurais pu le faire, moi aussi.
5: Bonjour, John Rambo. Vous parlez euh, du rôle de Jean Dujardin
0: Oui, il joue le rôle de solitaire qui tire sur tout ce qui bouge.
5: Alors, excusez-moi, je ne peux pas laisser un homme prendre la parole sur un sujet qui concerne les femmes.
0: Qu'est-ce qu'elle veut, la poilue
5: La poilue, comme vous dites, a un prénom. Elle s'appelle Evelyne. Evelyne Chambier d'Acache. Oui. Et elle ne va pas se laisser intimider par vos biscottos.
0: Pourtant, elle devrait, si vous ne voulez pas, manger la paille.
5: Toujours dans le rapport de force. Hein. Cela montre bien les limites des hommes, qui, selon moi, sont en dessous de celles des animaux.
0: Je suis un lion un lion qui a faim, continue et je sors les crocs.
5: Bon, écoutez, un peu de calme, là, nous sommes là pour parler de la série de Nicolas Bedos, dans laquelle plusieurs femmes font appel à Jean du Jardin afin d'assouvir leur désir sexuel.
0: Vous qui cherchez la parité, c'est plutôt une bonne chose que ce soit un homme qui fasse la pute.
5: On ne dit pas pute, monsieur robot, on dit dame de compagnie. Et
0: moi, je dis pute
5: Bon, dans cette série, les femmes sont montrées comme des prédatrices qui ne pensent qu'au sexe, alors qu'une dame. C'est quand même autre chose. C'est de la délicatesse, du romantisme, de l'échange.
0: Oui, les échanges du fric contre un orgasme. Vous devriez penser, ça vous détendrait. Mon
5: Dieu, mais vous ne pensez donc qu'à ça
0: vous devriez aussi. Vous pouvez penser à ces fabotages que je libère dans la forêt amazonienne après plusieurs années de captivité.
5: Mais ce que je fais de mon corps, ne vous regarde pas, monsieur. Et je peux vous assurer que je ne manque d'absolument rien. J'ai tout ce qu'il me faut à la maison, j'ai même un Thermomix.
0: C'est pas d'un robot dont vous avez besoin. C'est d'un roco. Ouais
2: L'orange Jura, l'incontournable, tous les matins à 9h 10 sur RTL. Votre temps de ce jeudi, Caroline
3: Vous l'attendez, cette pluie Eh bien, oui. rassurez-vous, elle, elle arrive. arrive Oui, un temps pluvieux et orageux des Cévennes à l'Ardèche et qui est en train de s'étendre au Jura. On rappelle que le Gard et les l'Hérault sont en vigilance orange crue et que l'Ardèche, la Drôme et le Gard sont en vigilance pluie-inondation. Les averses orageuses sont actives entre les Alpes du Sud et l'Ouest de la Corse et puis toujours ce vent du Sud-Sud-Est qui persiste du golfe du Lyon à la vallée du Rhône avec des rafales jusqu'à 70 km h Les averses, elles sont aussi de la partie dans la moitié nord ce matin. Elles seront actives partout, sauf sur l'Alsace mais attention, dès cet après-midi elles se décaleront vers le Grand Est justement, laissant réapparaître quelques éclaircies par l'Ouest. Dans l'après-midi les régions du Languedoc-Roussillon à l'Auvergne jusqu'aux Ardennes auront enfin droit à une accalmie. En revanche Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées subiront en fin d'après-midi la dépression Aline, pluie orageuse au programme. Ce matin, il fera entre 9 et 14 degrés sur la moitié nord, entre 13 et 17 dans la moitié sud, jusqu'à 19 près de la Méditerranée. Et cet après-midi, il fera 16 à Strasbourg, 17 à Quimper, 19 à Paris ou à La Rochelle, 21 à Saint-Jean-de-Luz, 23 à Aix-en-Provence et jusqu'à 24 degrés pour Perpignan.
2: Merci beaucoup Caroline, on salue chaleureusement Philippe sur le groupe Facebook de l'émission ce matin. Il va être opéré, huitième opération de l'œil droit, on se bat pour me le sauver. Ce sera à 11h45, on pense fort à vous. Euh, J'aurai les doigts croisés, Philippe. Philippe. Voilà. On, le, nous sommes le jeudi 19 octobre, déjà. Oui, déjà. Vous êtes avec nous depuis, depuis presque deux mois oui, maintenant, on, Tom. on hein.
4: les 40 émissions, là. Oh, oh
2: là, là. Et ça va vous t'aider le coup Bah écoutez, ça va, non Vous me trouvez en forme bah, plus que jamais. j'ai pas trop de cernes non. non Ça va Non, vous êtes, euh, êtes d'une fraîcheur insolente. Bon, on verra si vous me direz la même chose. Si ça tire dans la durée, effectivement. <rire> on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Robert Rue, 77 ans. Euh, J'irai Jérémy Châtelin, il fête ses 39 ans aujourd'hui, il s'est fait connaître euh, en participant à la seconde édition de Star Academy. Vous vous souvenez de Jérémy Châtelain Ah ben oui, oui. Non, Tom, il a fait non, puis oui, à l'antenne, comme ça, évidemment. <rire> non, non. On écoute un extrait, ça va vous euh, rappeler des souvenirs.
13: Laisse-moi. si, Laisse
3: Tom Laisse Voyons. Eh oui. <rire> enfin, Jérémy, Jérémy
4: non, Hypocrite, <rire> bien sûr. Alors est que Il est vous né connaissez à Créteil, figurez-vous. Pardon Il est né à Créteil, ça vous le saviez pas. Il a ah, lancé une
2: petite recherche. Eh oui. Là, euh, ouais, là euh, je suis soufflé parce que Deuxième vous de nous Deuxième édition de Starac. Oui. oui, mais ça, je l'ai dit, ça. Ah d'accord. Il ouais, fallait être attentif. Vous connaissez le groupe Madness ou pas Le groupe bien britannique sûr. Ah Oui, bien, sûr. Voilà. Eh bien Son batteur, fait aujourd'hui ses 63 ans, c'est Dan Woodgate.
7: One step
2: C'est bien pour démarrer la journée, ça non Vous écoutez RTL, il est 5 heures.
14: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre, et à la une ce matin les derniers adieux à Dominique Bernard à Arras. Les obsèques du
4: professeur tué vendredi dernier seront célébrées ce matin en présence du couple Macron et de nombreux anonymes 24 heures après l'explosion d'un hôpital à Gaza qui a indigné le monde entier de nombreuses questions qui est responsable, combien de victimes Israël et le Hamas se contredisent toujours À suivre aussi le retour du 49-3 Elisabeth Borne l'a déclenché hier pour adopter une partie du budget 2024. Et puis cette enquête RTL avec le retour du froid, on s'intéresse au diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui permet de savoir si votre logement est bien isolé. Pas toujours fiable, vous l'entendrez. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêt à faire diagnostiquer votre habitation Ce matin, vous dites non à
2: 63%. Et vous pouvez réagir dès maintenant au 30 10 en nous appelant. Vous aurez la parole dans un quart
1: d'heure.
2: RTL Matin Six jours après l'attentat d'Arras,
4: les obsèques de Dominique Bernard ont, auront donc lieu ce matin à 10h. Ce professeur poignardé à mort vendredi dernier devant son lycée par un ancien élève radicalisé. Drame qui a ému la France entière. Des milliers de personnes sont attendues
15: mais resteront à l'extérieur de la cathédrale. Franck c'est une cérémonie sobre qu'a souhaité la famille de Dominique Bernard, malgré la présence de nombreux officiels, dont le président Macron et son épouse. De proches de l'enseignant prendront la parole face aux nombreux collègues attendus et des jeunes élèves, comme Tina.
3: Monsieur Bernard, tout le monde le connaissait au collège et au lycée et c'est vraiment un déchirement.
16: J'y avec beaucoup d'émotion et surtout euh, beaucoup d'empathie pour les professeurs qui ont perdu leurs collègues. C'est une façon
2: de rendre un dernier hommage à, à cette personne qui s'est sacrifiée finalement pour ses élèves.
15: Autour de la cathédrale, un important périmètre de sécurité est prévu. La cérémonie par par l'évêque d'Arras n'étant pas accessible au grand public, une diffusion aura lieu place des héros devant la mairie sur écran géant. Georges Paris, professeur de lettres au lycée Gambetta, aspire à un moment de recueillement digne pour son collègue
17: et ami. Un homme profondément bon, généreux, curieux, et il essayait de transmettre cet appétit, si vous voulez, aux élèves. Bien entendu que c'est un symbole, comme Samuel Paty l'est aussi. L'émotion est nationale et j'aurais préféré que ça soit peut-être plus intime, sans que ça prenne une dimension trop politique. Cette journée d'adieu se terminera au village de Berneville, où Dominique
15: Bernard sera inhumé dans la plus stricte intimité familiale.
4: Frank Hanson, correspondant RTL dans les Hauts-de-France, vous signale qu'à 7h40, l'évêque Olivier Leban qui célébrera la messe sera l'invité d'Amandine Bégaud. Depuis vendredi, le niveau d'alerte attentat est au plus haut des écoles, des musées, des monuments. Et hier, 11 grands aéroports français ont dû être fermés plusieurs heures après des alertes à la bombe. 130 vols ont été
2: retardés. Est-ce que toutes ces alertes doivent être prises au sérieux. Je poserai la question tout à l'heure à mon invité à 6h15, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui annonce l'arrestation d'un homme hier soir à Cannes.
4: Homme qui a menacé un commerçant avec un couteau en criant « Akbar selon la
2: victime qui est saine et sauve. Il a été interpellé par la BAC et placé en garde à vue. Au Proche-Orient, situation toujours inquiétante, 24 heures après la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza.
4: Israéliens et Palestiniens se rejettent toujours la responsabilité des tirs de roquettes qui ont provoqué l'explosion de l'établissement. Depuis hier, les condamnations internationales se multiplient. Bénédicte Tassar, de nombreuses questions restent désormais à éclaircir.
18: Première incertitude, nous ne pouvons certifier le nombre de victimes. Au moins 471, selon le ministère de la Santé de Gaza, 200 selon les forces de défense israéliennes. Qui est responsable Israël, selon le Hamas. Mais Israël affirme que les missiles ont été tirés depuis le territoire de la bande de Gaza. Tel Aviv qui extrait ces informations de son système de protection anti Dome, le dôme de fer, qui permet de suivre les roquettes dirigées vers Israël. Il y a aussi des images aériennes, des conversations interceptées qui attestent cette affirmation selon la porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Les Israéliens ont notamment fourni une conversation entre deux militants du Hamas qui racontent que le tir vient du cimetière derrière l'hôpital, conversation que nous ne pouvons authentifier à notre niveau. La vérité, on la trouvera dans les fragments des missiles sur le site de l'hôpital, mais seul le Hamas peut les fournir.
4: Bénédicte Tassar, chef du service international de RTL, en tout cas Joe Biden qui était en visite à Tel Aviv hier mais hors de cause. Israël, le président américain qui a obtenu de son allié un feu vert pour envoyer de l'aide humanitaire vers Gaza.
2: RTL 5 h 5 et de 13, l'article 49.3 dégué d'une nouvelle fois hier par Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale. Sans
4: attendre l'examen des articles, la première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement pour adopter sans vote une partie du budget 2024.
15: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024.
4: Elisabeth Borne qui devrait y recourir une dizaine de fois d'ici la fin de l'année pour faire passer les budgets de l'État et de la sécurité sociale. En réaction, le Rassemblement National et la France Insoumise ont déposé chacun de leur côté une motion de censure. Le député LFI et président de la commission des finances, Eric Coquerel, dénonce les manœuvres du gouvernement.
19: C'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie et particulièrement pour la démocratie parlementaire. Ce gouvernement refuse en réalité tout compromis avec la majorité issue de l'Assemblée nationale. Ça se double un peu d'une hypocrisie. Le gouvernement nous avait laissé comprendre qu'il aurait cette fois-ci une vision un peu plus ouverte du débat budgétaire. Il n'en a rien été. Malheureusement, ça devient une tradition, mais une tradition à laquelle on se fait pas. C'est mauvais évidemment pour la démocratie, mais je ne crois pas qu'à long terme, ça soit très longtemps tenable comme forme de gouvernement.
17: Un
4: propos recueilli par Mathilde Piquet pour RTL. L'épisode de forte pluie se poursuit dans le sud de la France jusqu'à un mois et demi de précipitations attendues en 48 heures. La vigilance orange crue pour le Gard et l'Hérault est maintenue. Alerte aussi pluie inondation pour l'Ardèche
2: et la Drôme. Les températures, elles ont, ont bien baissé hein, depuis le début de la semaine. On en vient à cette enquête RTL sur le DPE. Trois lettres pour désigner le diagnostic de performance
4: énergétique. C'est cet indicateur qui va de A à G sur la consommation de son logement, diagnostic obligatoire en cas de vente ou de mise en location d'un bien. Mais il s'avère que la plupart ne sont pas fiables, selon Fanny Guibert de 60 millions de consommateurs.
14: Très concrètement, nous avons conclu qu'il y avait un problème de formation de ces diagnostiqueurs. Parce que les erreurs sont parfois des erreurs très basiques. Il peut y avoir des erreurs de superficie de la maison. Et comme le diagnostic est fait avec des euh, kilowatts par mètre carré, si vous vous trompez sur les mètres carrés, bah, le diagnostic il est faux. Il peut y avoir des erreurs sur les dates de construction. Si vous mettez une maison en 1949 alors qu'elle est d'avant 48, euh, le logiciel, chaque fois qu'il va prendre des données par défaut, va considérer que la maison est mieux isolée. Donc tout va être faux également. Après, nous avons des tas d'erreurs sur les murs euh, qui peuvent être oubliés. Il y a des portes qui sont régulièrement oubliées. C'est des déperditions de, de chaleur éventuelles. C'est vrai que c'est pas normal. Ça fait dix ans qu'on dit que c'est pas fiable. Donc, il y a vraiment eu beaucoup trop de retard à l'allumage.
4: Voilà,
2: Fanny Guibert de 60 millions de consommateurs. Elle était jointe par Pierre Herbulot. Que l'on retrouvera d'ailleurs sur ce sujet à 6h10. moins Je vous rappelle notre question du jour. Est-ce que vous êtes prêt à faire diagnostiquer votre logement On en parle avec vous au 32-10 dans 5 minutes maintenant.
4: À retenir également dans l'actualité. Air France à Orly, c'est bientôt fini. La compagnie annonce regrouper ses vols dans l'autre aéroport parisien. Roissy Charles de Gaulle, cela concerne 6 liaisons vers Toulouse, Marseille, Nice et l'Outre-Mer. Changement effectif en 2026. Du football et cette bonne nouvelle pour les deux équipes féminines qui jouaient hier, le PSG se qualifie pour les phases de groupe de Ligue des Champions après avoir battu Manchester United, 3 buts à 1 victoire aussi du Paris FC face aux Allemands de Wolfsburg 2-0 et puis nouvelle blessure pour Neymar le Brésilien souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou après un match en sélection contre
2: l'Uruguay il devra subir une nouvelle opération Merci beaucoup Tom, 5h20 on vous en parle
4: Avec l'histoire d'une randonneuse qui a retrouvé un appareil photo dans les Pyrénées il avait été
2: perdu il y a 20 ans. Très très belle histoire. À tout à l'heure. Il est 5h8. Vos messages, Caroline. Tiens, on, on salue notamment Olivia euh, qui nous envoie un SMS. Elle est à la Réunion où il fait déjà bien chaud, 24 degrés.
3: Ah bah alors on change de décor et on embrasse Graciela qui elle nous écoute à La Haye aux Pays-Bas. Plus frais. Oui, 13 degrés là-bas. l'automne est définitivement installé. Elle embrasse toute l'équipe. C'est ce qu'elle nous dit. Il y a Pascal aussi qui nous souhaite un bon jeudi. Il fait 14 chez lui. Il est à Varenne-Vosel dans la Nièvre. Martine fait un Coucou à tous les leftos, elle a 19 degrés à Ilatz de en Gironde, où le temps est pluvieux. Il y a Sylvain aussi, qui salue tout le monde, sous 14 degrés, sous un ciel couvert en Auvergne. Il souhaite bon courage à ceux qui travaillent. Et Dominique, qui nous salue de Marseille, où il fait 20 degrés, et comme beaucoup, il attend la pluie. Je le rassure, elle sera là à coup sûr, à Marseille, en début de soirée.
2: La pluie arrive, et je rappelle, pour pourvoi SMS, 64 900, code matin, 35 centimes le message.
20: Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
21: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
2: La visoconférence, tous les soirs, 18h37 sur RTL avec Alex Visorek qui ironisait hier sur les
6: prénoms. Selon une étude, certains prénoms seraient ceux dont les personnes qui les portent ont un moins haut QI. Tout le monde tremble autour bien, oui. de la table. Sauf Cyprien, qui sait très bien qu'il n'y a pas assez de gens voilà. qui portent son prénom pour qu'on puisse <rire> en faire une statistique viable. Alors, un QI moyen, c'est autour de 100. Euh, et j'ai les 10 pires. À la première place, Jonathan. Un QI de, autour de 80. <rire> tout le monde réfléchit. Le à Jonathan. Ouais, euh, est euh, et hein. pensons à Jonathan Daval. Et c'est vrai ouais. que quand on le voit, on ne se dit pas tout de suite que c'est lui qu'il faut prendre dans son équipe au trivial poursuite. <rire> ben voilà, on avait raison. Ah, je remonte le classement. Adeline. Sarah Hervé oh Manuel et ça on aurait pu s'en douter hein ah, salut bien sûr Manuel Valls Louise Emma Olivier en 9 Caroline avec un QI moyen de 86 et en 10 avec un QI moyen de 87 <rire> Julien oh ce qui tend à prouver qu'en France c'est pas toujours le plus malin qu'elle <rire> La
2: Alex Vizorac tous les soirs 18h37 sur RTL
12: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Une chanson, une histoire avec un titre de légende ce matin Si une chanson dont on aurait bien besoin en ce moment, c'est bien celle-là Imagine John Lennon Lex beatle s'inspire d'un court poème de sa femme Yoko Ono pour écrire les paroles Le poème de Yoko Ono commence par Imagine, justement, il écrit le texte dans un avion au dos d'une facture d'hôtel et compose la mélodie chez lui un matin sur son Steinway noir, un piano droit dans son manoir près de Londres. Yoko Ono est présente d'un bout à l'autre de la genèse du titre à tel point qu'elle sera officiellement créditée comme co-auteur en 2017. Durant l'enregistrement en mai 1971, Lennon et son équipe ont bien conscience qu'ils sont en train de créer un hymne, un piano... Des mots simples et la voix d'une légende. Voici John Lennon sur RTL.
12: Une chanson, une histoire.
2: 1971. John Lennon, imagine 5h14 sur RTL.
12: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
2: Lérôme Florin. RTL Matin. Dans l'actualité, l'Égypte qui annonce cette nuit l'ouverture d'un passage humanitaire au sud de Gaza, accord conclu avec Joe Biden qui était en visite en Israël, alors que la situation se dégrade dans l'enclave, notamment au nord, après le bombardement d'un hôpital il y a deux jours. Les soignants sur place sont débordés, ils manquent de médicaments et surtout ils ne peuvent pas se déplacer, comme l'explique Jean-François Corti, vice-président de l'ONG Médecins du Monde.
22: Les quelques soignants qui restent dans le nord et dans les hôpitaux, dont celui qui a été bombardé ils ne pourront pas et ils ne veulent pas partir pourquoi Parce qu'il y a des milliers de blessés qui ne sont pas transportables. Transporter des malades c'est de la logistique, c'est des avions des trains, des ambulances et aujourd'hui cette logistique, elle n'existe pas
2: Et puis dans le journal de 5h30, nous serons avec l'envoyé spécial de RTL qui a pu retourner sur les lieux de la rêve partie où au moins 260 jeunes avaient été tués, c'était le 7 octobre premier jour de l'attaque du Hamas
14: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 10.
18: 50 centimes la minute.
2: Alors que la fraîcheur fait son retour et qu'on commence à, à rallumer le, le chauffage, c'est notre question du jour. Est-ce que vous êtes prêt à faire diagnostiquer votre logement pour faire des économies d'énergie Vous votez sur RTL.fr et vous dites non pour l'instant à 64%. On en parle ensemble au 32 10.
3: On parle avec François ce matin qui est retraité à Orbeck. Bonso bonjour François, Je vais vous dire bonsoir. <rire>
23: bonjour François. <rire> Oui, on peut dire bonsoir, bonjour, ah, qu'importe. Voilà. Bah, bonjour à vous, bah, bonjour à vous. Eh bah, ben oui, 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 bah, ben il faut il faut faire diagnostiquer son logement, moi je dis. Vous voilà. y faites
3: très attention, vous. Oui, je fais très attention.
23: D'abord parce que on a on a pris un système de chauffage très particulier, ce qu'on appelle en ce moment, c'est à la mode, la pompe à chaleur.
22: Oui.
23: Et une pompe à chaleur installée dans une maison qui ne serait pas isolée n'a aucune mm. viabilité mm. et ça vous ferait consommer une énergie supplémentaire au niveau chauffage sans apporter une rentabilité qu'il faudrait. Vous êtes, ça, propri...
2: vous êtes propriétaire.
23: Alors, moi, je suis que locataire, mais c'est pas parce qu'on est locataire qu'on ne doit pas faire attention Bien sûr. et qu'on ne doit pas attendre. Euh, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais moi, j'attends pas forcément de mon propriétaire euh, qu'il fasse ceci ou cela. Euh, moi, ce que je regarde, c'est d'abord l'énergie que je vais consommer. Et, et puis, parce que l'énergie qu'on consomme, c'est l'énergie que l'on paie. Bien sûr. Et... et...
3: Mais oui. concrètement, François, vous faites quoi? C'est-à-dire quand vous dites, je n'attends pas le propriétaire. Qu'est-ce que vous faites comme changement chez vous? Eh
23: bah, ben, bah, chez nous, si vous voulez, normalement, nous, normalement, nous, dans notre parc, parc locatif, on devait être des, chaud des chaudières à gaz. Et moi, j'ai toujours refusé les chaudières à gaz. D'abord parce que je suis peut-être un peu, j'ai peut-être la phobie du gaz. Et on a, on a, j'ai la chance. J'ai la chance d'avoir des membres de ma famille qui sont dans le domaine des pompes à chaleur, d'énergie, du... Ah, du bah, bâtiment. ça aide, oui. Ça aide, ça aide beaucoup. Mm. Ça aide beaucoup pour faire les bons choix, surtout. Est-ce que, f...
2: Est que vous faites confiance à, à ces diagnostics Parce qu'on l'entendait dans le journal, ils ne sont pas tous fiables, loin de là.
23: Alors, ça, c'est le problème. Le problème des diagnostics, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une réglementation qui était un peu légère au niveau des, des, des diagnostiqueurs. Aujourd'hui, ils ont une obligation d'être reconnus puisqu'il leur faut une certification. Ceci dit, je pense que si le, le diagnostic est, est opposable d'un acquéreur à un vendeur ou d'un propriétaire à un locataire, je pense qu'on pourrait aussi le rendre opposable vis-à-vis d'un diagnostiqueur qui n'a pas fait son travail. Mmh. Parce qu'il faut savoir que normalement, ils ont obligation d'avoir une assurance professionnelle qui doit être notifiée dans la demande et dans les données. C'est ça,
2: absolument. J'aimerais bien qu'on entende un, un diagnostiqueur d'ailleurs ce matin sur la table lance un appel si ça vous intéresse euh, 32-16 ça réagit beaucoup sur ce sujet Tom hein Oui
4: on a des messages sur le groupe Facebook de l'émission RTL Petit Matin Joël se demande qui va payer l'expert qui va réaliser l'expertise l'expertise si ce n'est pas le propriétaire elle rappelle qu'en tant que locataire vous êtes en droit de l'exiger Denis explique que son appartement est une passoire thermique le bailleur profite de cela pour nous passer au chauffage collectif ah. en 4 ans les sommes ont triplé et enfin un message de Gamma BG il n'y voit pas euh, l'intérêt quand tout le monde aura divisé par deux sa facture d'énergie en payant des travaux et eh bien le prix de cette énergie sera multiplié par deux donc ça reviendra
2: au même François votre dernier diagnostic il date de quand
23: alors il date d'il y a deux ans mmh. deux ans parce qu'il a été fait par il a été fait par, euh, bah, été fait par euh, un artisan de notre connaissance au diagnostiqueur qui est venu, qui a diagnostiqué le logement parce qu'on voulait faire changer la pompe à chaleur, elle était trop vieille la première, et la, la celle qu'on a mis là, on voulait avoir la certitude qu'elle allait être conforme, notre une... logement allait être conforme à la pompe à chaleur. Et, et quand, euh, quand on, les gens disent, euh, moi ce qui me fait un peu peur c'est le monde locatif. Le monde locatif aujourd'hui il est un peu en tension et j'ai peur que beaucoup de logements soient déclassifiés et que bah, des gens aient de plus en plus de difficultés à trouver des logements. Et ça, c'est aussi un, un, point de, un point important qu'il va falloir soulever un jour. Mm. Parce que ça, va, fait partie, ça fait partie aussi de, de notre société. Oui. Et, 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 voilà,
2: et, et ça s'ajoute aux nombreux problèmes que connaît l'immobilier en ce moment. Ça ne facilite pas les choses en tout cas. Ça, ce, ce, voilà. di ce diagnostic, vous l'avez payé vous-même ou c'est le propriétaire qui l'a payé
23: Alors nous, on l'a payé nous-mêmes. Mm. Euh, je crois que c'est il y a deux ans, on a dû payer 160. Oui. Je ne me rappelle plus trop. Se... Mais quelque part, vous savez ce qu'on paie nous-mêmes, en fin de compte C'est une économie qu'on se fait plus tard. Mmh. Moi, j'ai mes voisins en face de chez moi, ils sont euh, tout électriques. Et quand il m'a annoncé sa facture d'électricité de, de, à l'année... Mais j'ai dit, mais c'est le double de ce que je fais moi, euh, avec une, une propriété, plus import, une, une maison plus importante mm. que la tienne. J'ai dit, il y a un truc qui ne va pas quelque part. Ouais. Et pourtant, ces, ces logements-là ont été faits, soi-disant, pour être tout électrique, mm. ça veut dire avec une isolation parfaite. Il mm. n'y a pas d'isolation parfaite si elle n'est pas calculée.
2: Exactement. Ben, on poursuit la discussion ensemble ce matin au 10 Merci beaucoup François, on vous souhaite une très et, bonne journée.
23: Et ben, bonne journée à vous, bonne je ne pas bonsoir, mais bonne
2: journée. <rire> au revoir. À bientôt. Journée. Il est 5h22.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin RTL Matin
12: on vous en parle
2: chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez attentivement la presse et les réseaux sociaux qui ont permis de retrouver l'euro-propriétaire d'un objet perdu il y a 20 ans.
4: Absolument, c'était au mois d'août. Une certaine Valérie est alors en randonnée dans le massif du Néoviel. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. Elle, elle aperçoit au loin un appareil photo. Hum. Visiblement, il n'est pas très récent. Elle décide sur son chemin curiosité de l'embarquer, hein. mmh. franchement on aurait, tous été, euh, sûr. On aurait mmh. tous été curieux et après sa balade, elle rentre chez elle et elle connecte la carte mémoire à son ordinateur et retrouve des photos datant de juillet 2003 il y a pile 20 ans, vous vous rendez compte dingue. elle se dit alors Valérie je vais jeter une bouteille à la mer, elle poste un message sur Facebook pour tenter de retrouver le propriétaire et donc elle diffuse une des photos qui était présente dans l'appareil, si vous êtes sur rtl.fr vous pouvez, vous pouvez euh, la voir dessus, on y voit un groupe de 7 personnes au pied d'une montagne ils ont vraiment un look des, des années 2000 sac à dos rempli et chaussures de randonnée au pied, il y avait un grand soleil ce jour-là, voilà. la photo est alors partagée des dizaines de fois jusqu'à ce qu'elle reçoive un message un internaute qui répond dans les commentaires ah tiens c'est bizarre, un monsieur en arrière plan mais pas inconnu ah, et là, ça met un peu la puce à l'oreille à Valérie. Elle reçoit un autre message. « Oh, il ressemble à quelqu'un que je connais, ça pourrait être un éducateur », dit un autre internaute. Bon, chacun croit le reconnaître. Valérie décide par la suite d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale grâce à l'intelligence artificielle. Et alors, toutes ces pistes, elles convergent vers deux personnes. Deux frères Alors des vrais frères dans la vie Mais, mais aussi un évêque et un ah, abbé Donc c'est des frères vraiment dans les deux sens du terme Voilà Alors qui ne tente rien, de, qui ne tente rien à rien La randonneuse parvient à joindre L'un des deux hommes Lui pense à un canular Mais non, c'est bel et bien le, re, le re propriétaire de l'appareil photo
3: Mais comment c'est possible que l'appareil soit resté intact pendant 20 ans
4: Oui, en plein extérieur en plus Il hein, y a des différences de température ouais. On le rappelle, on est en altitude en plus De la pluie, de la pluie de la neige, du soleil pendant 20 ans, mais toutes les photos sont intactes. La carte SD a gardé l'ensemble des enregistrements. Alors, le repropriétaire bah, est très content d'avoir retrouvé son appareil photo numérique. Là.
2: Inutilisable,
4: L'un des, des premiers. Alors ça, il ne l'a pas dit, mais en tout cas, il s'est confié au Parisien. Il a donné une interview et confirme avoir perdu son appareil ce jour de juillet 2003. Il l'avait posé sur un petit muret au début de l'ascension et par mégarde, il l'a fait glisser. L'objet est tombé tellement bas que c'était impossible d'aller le récupérer. Et c'était son premier appareil photo numérique. Depuis, il n'en a pas racheté. Mais il a réussi euh, au miracle. On peut revoir la photo Parce qu'il oui. y, y a un
2: bébé. Mais c'est vous
3: Mais Tom, mais oui, c'est vous. Mais y oui, a un
2: bébé ah, sur ah, la enfin. photo C'est Tom Lefebvre. Ah bon oui. Ah un... ouais, faut... Non, il faut vérifier tout on ça. On écrit matin. à Valérie ah, suite. Suite. ah oui, on va peut... écrire à Valérie. Valérie, ils sont deux. <rire> Merci beaucoup, Tom Lefebvre.
12: Merci d'écouter RTL.
20: RTL Vivre ensemble.
21: Vos grosses têtes. 15h30-18h chaque jour sur RTL avec euh, la vidéo des All Blacks. Les All Blacks c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande et ils descendent du bus. Il y a une voiture mal garée qui empêche le bus de passer et on voit tous les joueurs qui soulèvent c la ils sont bagnole. C'est ben, hein. incroyable. Ah, ils hein. ont des cuisses incroyables.
18: Ah oui non c'est fou hein. Je ne suis pas, si... pas
21: sûr que les, fo les footballeurs soient, soient sortis de leur bus. Pardon. Je... Oh, vous comprenez rien de ce que je dis ben. <rire> Vous avez compris, là, quand même, non pas, pas trop, non. Si, hein et vous faites allusion à ce qui s'est passé en Afrique du Sud en 2010, c'est ça Ah, non, non, non Ah, même pas <rire> non, ben non, Je croyais qu'elle était suffisamment maligne pour faire référence au fait, souvenez-vous, que l'équipe de France de football en 2010 n'était pas descendue du bus en exact, Afrique ouais. du Sud. Alors
18: non, non, voilà, je fais allusion ça. à ça. <rire>
21: c'est toujours ce qu'on se pose comme question quand ils font une mêlée qu'est-ce qu'il y a là-dessous
2: <rire> bien qu'est-ce qu'il y a là-dessous vos grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec euh, Laurent Ruquier on est généreux hein, cette semaine dans les petits matins on fait gagner d'abord des places de cinéma cette semaine pour aller voir une année difficile, c'est sorti hier sur les écrans Le dernier Toledano et Nakache euh, Que Stéphane Boutsock a, a beaucoup aimé Il nous le disait hier matin C'était avec Pio Marmaille, Noémie Merlan et Jonathan Cohen pour aller voir ce film et gagner des places, vous appelez le 30 de 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard et demain, ah oui, on, demain vous fera, on vous fera ah gagner oui. une escapade de 3 jours. Oh. À l'hôtel 4 étoiles Frégate Provence à Bandol.
3: Oh.
2: C'est Pas beau ça, mais si ah, c'est beau. beau, mais si c'est beau, mais si
3: hein. c'est essayer un 4 étoiles, ça doit être super,
2: c'est super. En tout cas, ce sera à gagner, et c'est pour les auditeurs, c'est pas pour vous, Caroline. Je ah, suis désolé, mais,
3: voilà. mais, mais, <rire> mais mais mais
2: mais mais si mais s'ils sont seuls, moi je le redis <rire> ah, une nouvelle fois cette semaine,
4: <rire> moi, moi aussi, <rire> moi voilà, c'est arrivé me la, la dernière
2: fois. Vous n'avez toujours pas reçu d'appel, hein, je crois, Tom, bah non, mais j'y crois euh, Bon, à la fin de l'année. <rire> voilà, bon. en tout cas, vous jouerez demain. Il faudra juste répondre à une question juste avant 5h30, et pour avoir la bonne réponse, il faudra avoir été attentif à ce qu'on aura dit dans l'émission depuis 4h30, d'accord Bon réveil à tous, il est 5h28, la pluie est là elle Caroline. de
3: retour, oui. Elle est toujours active, d'ailleurs, cette pluie, avec des orages des Cévennes à l'Ardèche. Elle est en train de s'étendre au Jura. On rappelle que le Gard et les Roses sont en vigilance orange-crue, que l'Ardèche, la Drôme et le Gard sont en vigilance pluie et inondation. Des averses orageuses qui sont actives aussi des Alpes jusqu'à l'ouest de la Corse. Et puis toujours un vent de sud-sud-est qui persiste du golfe du Lyon à la vallée du Rhône, avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 70 km heure. Les averses, elles sont aussi de la partie dans la moitié Nord. Ce matin, elles seront actives partout, sauf sur l'Alsace. Mais dès cet après-midi, elles se décaleront vers le Grand Est, justement, laissant apparaître, c'est vrai, quelques éclaircies par l'Ouest, mais qui seront toujours accompagnées d'averses. Dans l'après-midi, les régions du Languedoc-Roussillon à l'Auvergne jusqu'aux Ardennes auront droit à une accalmie. En revanche, Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées ben, subiront en fin d'après-midi la dépression Aline, plus orageuse au programme. Ce matin, il fera entre 9 et 14 degrés sur la Moitié Nord, entre 13 et 17 dans la Moitié Sud jusqu'à 19 près de la Méditerranée. Et cet après-midi, il fera entre 17 et 22 sur les deux tiers nord du pays, entre 20 et 24 plus au sud, avec des pointes à 26-27 degrés en Occitanie. Oui, merci
2: Caroline, d'un instant ce message de Brigitte sur le groupe Facebook de l'émission. Bonjour à toute la team Ertel ne changez rien, vous êtes notre rayon de soleil.
3: Oh bah écoutez, au milieu de un... toute cette pluie, oui, voilà, c'est ça ouais, fait
2: pas de mal. Ça fait du bien. À suivre dans la prochaine demi-heure, Aline Perrodin, qui nous euh, aidera à arrêter les ruminations mentales avant de s'endormir vous savez ça, ces, ah oui, ces oui, petites oui. pensées qui nous obsèdent avant de faire dodo et qui ah, nous ouais. empêchent parfois de faire dodo, ça vous oui. arrive
4: Oui ça m'arrive, je me dis ah j'aurais dû faire une meilleure chronique ce matin. Mm. Ah ça vous le dit tous les jours <rire> ça
3: s'appelle le syndrome de l'escalier, tout ce qu'on aurait voulu dire et qu'on n'a pas dit. Euh, et non. oui mais ça sert à rien bah non,
2: ah, ça sert à rien, mais c'est facile à dire comme ça mais Aline nous donnera quelques conseils euh, je vous rappelle que c'est l'anniversaire aujourd'hui du batteur du groupe Madness, Dan Woodgate il y a eu beaucoup de tubes avec Madness, il y avait ça aussi notre maison, au milieu de la rue Notre maison, au milieu de la rue Bon réveil, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin,
24: RTL Matin
2: Et on retrouve Hortense Crépin pour le journal Bonjour Hortense
24: Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous La
2: fête avait viré au cauchemar Presque deux semaines après l'attaque du Hamas Sur un festival de musique au sud d'Israël RTL est retourné sur place Un
24: lieu figé dans l'horreur où les enquêteurs Parlent d'une scène de massacre Dans le même temps le bilan toujours très incertain Ce matin de la frappe aérienne qui a touché Un hôpital de Gaza, bilan incertain Tout comme son origine, israéliens Et palestiniens se rejettent la faute
2: Conséquence des manifestations particulières tout dans le monde arabe pour dénoncer cette frappe sanglante, notamment en Cisjordanie voisine où la jeunesse a exprimé sa colère à Ramallah. Nous y serons à 5h40 dans RTL Autour du Monde. Air
24: France va quitter les pistes d'Orly dans 3 ans. La compagnie va regrouper la quasi-totalité de ses vols à Roissy. Si vous vivez dans un immeuble, vous attendez peut-être son arrivée avec impatience, le chauffage collectif, mais quelles sont les règles pour le faire rallumer Et puis du biathlon aux planches, RTL assisté à la première du spectacle de Martin Fourcade, le champion seul en scène pour raconter les grands moments de sa carrière.
1: RTL Matin
24: C'est le premier lieu qui a été attaqué au début du conflit au Proche-Orient il y a 12 jours désormais. Ce festival de musique en plein désert au sud d'Israël attaqué au petit matin par le Hamas. Au moins 260 jeunes tués selon l'armée de l'État hébreu. Et ce matin, l'envoyé spécial de RTL a pu retourner sur place. Un lieu qui porte encore les stigmates de l'horreur. Émilie Beaujard. Le temps s'est figé dans cet espace arboré. Les stands de boissons sont encore debout,
8: mais tout autour, c'est le chaos. Dans leur fuite, les festivaliers ont tout laissé derrière eux. Des chaussures, des couvertures, un sac à main rose recouvert de sang et de poussière, des verres en plastique partout écrasés. Près d'une tente, un policier prend des photos c'est le sergent
20: Dean On documente, on cherche des indices, on prend des photos des impacts de balles dans les portes des toilettes, dans les portes des frigos aussi, où les jeunes s'étaient réfugiés. C'est pas une scène de crime, c'est une scène de massacre.
8: Au milieu des tentes éventrées, un van retourné incendié. Non loin de là, un homme gratte le sol. Il fait partie d'une unité spécialisée qui recherchent des restes humains.
6: Là, il reste du sang.
2: On le ramasse pour l'enterrer. Hier, on a retrouvé un doigt, un pied. C'est un travail
11: difficile et éprouvant, mais on doit le faire.
8: Il étudie aussi la fuite des festivaliers, leur direction, pour tenter de retrouver des indices ou des cadavres. Plus loin dans le champ, on aperçoit des voitures abandonnées, portes ouvertes et criblées de balles. Émilie
24: Beaujard envoyée spéciale de RTL en Israël et ce matin le bilan du bombardement sur un hôpital de Gaza reste très incertain au moins 471 morts selon le ministère de la Santé de Gaza probablement entre 10 et 50 et non des centaines dit à l'agence France Presse un responsable d'un service de renseignement européen sous couvert d'anonymat. Un
2: bilan incertain et une origine incertaine aussi de la frappe Mais
24: Israël accuse le djihad islamique proche du Hamas qui accuse lui Israël et parle d'une bombe larguée par un avion de son armée mais Israël est hors de cause selon Joe Biden le président américain en visite hier dans l'État hébreu Joe Biden qui confirme aussi que l'Égypte autorise l'entrée à Gaza de jusqu'à 20 camions d'aide humanitaire avec de l'eau, de la nourriture et des médicaments une aide qui ne va pas arriver avant demain à cause de travaux à faire sur les routes détruites par les bombardements israéliens.
2: Un conflit qui a fait réagir de nombreuses personnalités.
24: À l'image de Marc Lévy l'écrivain français publie son 25e roman La Symphonie des monstres inspiré de la guerre en Ukraine et au micro de Bernard Lehu il en a profité pour réagir aux attaques du Hamas en Israël, mais aussi aux attentats d'Arras et de Bruxelles.
17: Au-delà du combat qu'on nous présente, juifs contre arabes, musulmans contre chrétiens, c'est un combat entre ceux qui défendent la vie et ceux qui célèbrent la mort. Je crois que ceux qui, ici ou là, croient ou veulent croire que le Hamas serait un groupe de résistants, lisez la charte du Hamas. Elle est disponible sur Internet. C'est la charte d'une organisation terroriste qui veut installer la charia. Il y a une différence très simple entre la résistance et le terrorisme. Un résistant ne tue jamais un innocent, pas même un imbécile. Le résistant se bat pour la vie. Le terrorisme se bat pour distiller la mort et régner par la terreur.
24: Marc Lévy a retrouvé dans Laissez-vous tenter midi à 12h50 sur RTL et justement, les obsèques de, de Dominique Bernard, ce professeur tué à Arras, vont se tenir ce matin à 10h en présence du couple Macron près d'une semaine après sa mort.
2: Et c'est dans ce contexte que Karim Benzema annonce envisager des poursuites à l'encontre de Gérald Darmanin pour diffamation.
24: Le footballeur accusé par le ministre de l'Intérieur de ses liens notoires avec les frères musulmans, cette organisation islamiste née en Égypte, le ministre réagissait au propos de l'ancien attaquant des Bleus qui a adressé sur les réseaux sociaux toutes ses prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants, fin de citation. Ceci est faux, Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec les frères musulmans, explique son avocat dans un communiqué.
2: C'est la fin d'une histoire de 70 ans. Air France va quitter Orly en 2026.
24: La compagnie va regrouper la quasi-totalité de ses opérations dans un seul et même lieu. Il faudra donc désormais aller à l'aéroport de Roissy, Arnaud Touche.
2: Oui, tous les vols opérés par Air France vers Marseille, Toulouse, Nice et ceux vers les Antilles, la Réunion ou encore la Guyane seront opérés à l'aéroport Charles de Gaulle dès 2026. Transavia, la compagnie à bas coût du groupe, continuera néanmoins de voler depuis Orly vers Marseille, Toulouse et Nice en complément des vols d'Air France à Roissy-Charles de Gaulle. Seuls les vols vers la Corse restent à Orly pour l'instant. Mais au global, 10% des vols nationaux seront supprimés dès 2026. Air France explique que la réduction des déplacements professionnels en France et le report vers le train conduisent à une baisse de la demande. Entre 2019 et 2023 le trafic sur les liaisons domestiques depuis Orly a baissé de 40%. Sur le volet social, la compagnie indique qu'il n'y aura pas de départ contraint pour les 430 employés qui travaillent à l'aéroport d'Orly. Le personnel technique rejoindra le centre de maintenance de la compagnie.
24: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL Orly, l'un des rares grands aéroports français à ne pas avoir été touché hier par des évacuations lille paris Beauvais, lille Beauvais, pardon, pau Pau-Strasbourg-Biarritz 15 aéroports ont dû être évacués pour des alertes à la bombe et des menaces d'attentats ou de bagages oubliés. Résultat, 130 vols annulés selon le ministre des Transports. Le château de Versailles a aussi été évacué pour la troisième fois en cinq jours. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avertit ces petits guignols seront retrouvés et punis.
2: RTL 5h36 avec l'automne qui s'installe et la baisse des températures. Vous attendez peut-être son arrivée avec impatience si vous vivez dans un immeuble. C'est le chauffage collectif.
24: Mais quelle est la règle et quelles sont les dates pour le rallumer dans les appartements Pour RTL, Armel Lévy a posé ses questions à Guillaume Eichelmann, juriste à l'association Logement, Consommation et Cadre de Vie.
20: La période de chauffe pour les bailleurs oui. sociaux et les copropriétés commence aux environs du 15 octobre. Ce n'est qu'une date indicative du fait de la crise énergétique Certaines assemblées générales ont décalé le début de la mise en route aux alentours du 1er voire du 15 novembre. Toutefois, le bailleur et la copropriété ont une obligation de délivrer un logement décent avec une température minimale de 18 degrés Celsius. Si votre bailleur ne respecte pas cette règle, vous pouvez envoyer un courrier en recommandé et si jamais ce courrier n'aboutit pas, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation ou le conciliateur de justice.
24: Et justement, si vous vous apprêtez à louer ou acheter un bien, c'est peut-être une question que vous vous posez. Le futur logement est-il une passoire énergétique ou bien est-il correctement isolé Pour le savoir, un DPE, un diagnostic de performance énergétique doit être fait. Sauf que pour un même logement, il peut parfois varier. Problématique quand on sait qu'à partir du 1er janvier 2025, les logements les plus énergivores ne pourront plus être loués. Le casse-tête des DPE, RTL, il revient à 7h15 dans RTL Événement.
2: Et c'est notre question du jour hein, sur RTL.fr. Est-ce que vous êtes prêt à faire diagnostiquer votre logement Vous dites non pour l'instant à 64% et on en parle ensemble au 30 de 10. Vous avez la parole dans 5 minutes. Au football, chez les filles, il y aura 3 clubs français en Ligue des Champions.
24: Le Paris Saint-Germain a décroché son ticket pour les phases de groupe de la compétition dans la soirée en, verse, en renversant Manchester United 3 buts à 1. Avant cela, le Paris FC a réalisé l'expo d'éliminer en Allemagne Wolfsburg 2-0. Les joueuses participeront à la première phase de groupe de la Ligue des Champions de leur histoire. Les deux clubs parisiens rejoignent donc
2: Lyon. Il avait pris sa retraite il y a trois ans, sans public, en pleine pandémie. Martin Fourcade a retrouvé des spectateurs hier soir à Grenoble.
24: Pas pour le voir briller en, en biathlon, non, mais bien sur les planches. C'était la première de son spectacle, seul en scène baptisé « Hors piste ». L'occasion pour lui de revenir sur les grands moments de sa carrière. Et vous avez pu vous glisser dans la salle pour RTL, Serge Puyou.
9: 20h, Martin Fourcade entre en scène devant un millier de spectateurs et il se raconte sa vie de champion, ses courses. Au départ de la course, confiant. Petit coucou à la caméra, à la place. Un beau gosse.
25: Un Martin Fourcade intime aussi lorsqu'il
9: raconte ses premiers jours de retraite sportive. On est à table un midi dans le jardin. Inès, ma petite fille de 3 ans, tout à coup, s'arrête de manger, elle me regarde et me dit Maintenant, j'ai une maman et un papa. <rire> Au terme d'une heure de spectacle, le public acclame l'ancien champion.
14: Génial, absolument génial, on a passé un moment extraordinaire. On s'est régalé, beau, drôle, intelligent, enfin, parfait.
9: Première réussite donc pour l'artiste Martin Fourcade qui se confie en exclusivité pour RTL. C'était un beau moment de partage avec le public et c'est chouette d'enfin pouvoir partager ce, ce projet que je travaille depuis de longs mois. Voilà un énorme plaisir ce soir. Les gens ont trouvé ça génial Trop bien, je suis très heureux. Un Martin Fourcade heureux qui se produira à Paris les
21: 9 et 10 novembre prochains
24: rendez-vous est pris, donc Serge Puyot pour de la Bertel. reconversion réussi. Hein. Exactement. Et puis Salvatore Adamo, victime d'un malaise, a dû annuler un concert prévu hier soir à Paris. Rien de grave, toutefois, pour le chanteur de 80 ans. Il doit reprendre le cours de sa tournée normalement dimanche à Roubaix. Son entourage précise que des examens sont en cours par sécurité.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin, vous revenez à cette heure. A tout à l'heure. À tout à l'heure, vos messages, Carolina.
3: Ils sont nombreux ce matin, dites donc. Hein. Vous êtes... Euh... Ah, écoutez, je ne sais pas, une foule en délire sur le Facebook de RTL Petit Matin. Sébastien nous écoute au boulot, plus que deux heures de travail pour lui, il a 15 degrés à Bourges et Catherine, elle nous salue elle a 17 degrés à Tigneux en Isière près de Lyon, elle nous dit que c'est le déluge chez elle et puisqu'on est dans la région on salue Marco à Tassin la demi-lune où il fait précisément 17,5 Eric, lui, est à Bourges sous 16 degrés et un ciel nuageux Julie à 14 degrés à Neufchâteau dans les Vosges et puis Céline nous dit bravo pour notre pêche et notre bonne humeur elle a 15 degrés à Saint-Sauveur dans la Somme à la Saint-René, Céline Pense à son grand-père, donc on lui fait des gros bisous à elle et à son papi.
2: Et on a Eric qui nous dit euh, merci de nous réveiller chaque matin dans la bonne humeur, ça fait du bien en ces jours tellement tristes. Oh. Surtout Allez. ne changez rien, on n'a pas l'intention de changer, Eric.
3: Oui, non, bah,
4: Tom, rendez-vous donc sur la, le groupe RTL petit matin.
2: Nous sommes presque à 28
4: 000, nous n'avons jamais été aussi près de 28 000, donc on compte sur vous.
2: Voilà, oh là c'est l'effet Tom le faire. RTL, le podcast du jour. Aujourd'hui, je vous conseille jour J. Vous connaissez l'émission de Flavie Flamand. Dans un épisode déjà en ligne, Flavie revient sur l'un des plus grands mystères jamais élucidés, celui du monstre du Loch Ness. Et pour jour J, le
19: biologiste et sociologue des sciences, Benoît Grison, évoque les dernières recherches en cours. À part ces sons-là qu'ils ont obtenus et qui sont sans doute pas d'une origine mystérieuse, il n'y a qu'un seul apport de cette prétendue expédition scientifique d'août 2023, c'est qu'il y aurait des petites grottes euh, dans les parois ah du Loch
15: bah qui communiquerait ça, ça va avec plein la mer,
19: parce qu'ils communiqueraient avec la rivière Ness. Bon, bon, moi, j'attends qu'on publie ça dans une revue, comme on dit, référencée, sérieuse de géologie, mais si c'est le cas, ça va relancer les spéculations. Mais trop bien bah Oui, parce qu'on ne peut pas prouver l'existence de quelque chose. Donc, les gens, comme le disait Jean-Baptiste, qui, qui veulent croire, pourront toujours, si l'existence de ces grottes est confirmée, à la suite de l'expédition du mois d'août, dire « Ah ben bah voilà, mmh.
2: il vient de la mer, Trop bien, dit Flavie Flamand. Pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr, vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe, dans la barre de recherche, vous tapez jour J.
1: RTL autour du
2: monde. Après l'explosion meurtrière d'un hôpital de Gaza, avant-hier, la colère grandit contre Israël et plus généralement contre les occidentaux. Les manifestations se sont multipliées hier dans la région, en Tunisie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie aussi. Plusieurs centaines de personnes ont afflué dans le centre-ville de Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Sur place, le reportage de notre envoyé spécial Nicolas Burnan.
20: Les soldats de l'armée israélienne ne sont qu'à une centaine de mètres, protégés derrière leurs blindés, le visage masqué par un kieffier, Faisal prépare son lance-pierre.
9: Nous sommes ici pour manifester pour nos frères à Gaza en raison des massacres, mais aussi contre
4: le président Mahmoud Abbas. Il dit que le Hamas ne représente pas la volonté du peuple palestinien.
6: Nous sommes contre ça.
20: Un coup de feu vient de claquer dans l'air. Un manifestant s'écroule, touché à une jambe. Omar, un secouriste, se précipite vers lui.
19: On leur porte secours avant que l'armée israélienne se rapproche.
20: On essaye d'arrêter les hémorragies et on emmène les blessés vers les ambulances.
6: Je comprends tellement ces jeunes.
16: Ils ont raison de se battre pour notre pays, mais ils n'ont que des pierres.
20: Le blessé est chargé sur un brancard. Une ambulance démarre. Tous ces jeunes ont grandi sous l'occupation israélienne. Mohamed n'arrêtera pas son combat. Nous sommes prêts à mourir pour cette cause.
13: Pour défendre nos terres saintes et musulmanes, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'on ait tous nos droits.
20: Le calme revient, les jeunes se dispersent. Au loin, les muésines appellent déjà à de nouvelles manifestations.
2: Nicolas Burnan, envoyé spécial de RTL à Ramallah. RTL autour du monde. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
14: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Dans l'actualité ce matin, les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français tué la semaine dernière par un ancien élève radicalisé. Elles vont se dérouler ce matin à la cathédrale d'Arras, en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron. Son ami Georges Paris, lui aussi professeur de lettres, sera présent. Il espère que ce sera un véritable moment de communion, loin de toute récupération politique.
17: On est plutôt touché par les marques de soutien, mais on j'aurais préféré que ça soit peut-être plus intime et que justement cette communion de mes collègues et de moi-même et de sa famille puisse avoir lieu sans que ça prenne une dimension
2: trop politique. L'assaillant, lui, a été incarcéré, je vous le rappelle. On y revient en détail dans le journal de 6 heures.
0: Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute.
2: On commence à rallumer le, le chauffage, on en parlait dans le journal de 5h et dans ce contexte est-ce que vous êtes prêt à faire diagnostiquer votre logement pour faire des économies d'énergie C'est notre question du jour sur RTL.fr et pour l'instant vous dites non à 64% il faut dire que ces diagnostics ne sont pas toujours très fiables euh, on en parle avec l'enquête de Pierre Herbulot ce matin que vous entendrez dans RTL événement à 7h15 tout à l'heure et on en parle au 30 de 10 maintenant.
3: Avec Stéphane et ça va vous faire plaisir Jérôme, il est diagnostiqueur, il ah. Immobilier à Mulhouse. vous avez donc la bonne personne pour parler de tout ça. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Stéphane. <rire> Bonjour. Vous entendez ces, ces doutes autour des, des diagnostics, ces critiques qui sont faites euh, notamment alors, par 60 millions de consommateurs
26: à, à, Alors oui, euh, j'entends les doutes, euh, on, on peut les comprendre, mais quelque part nous ça nous met aussi euh, un petit peu euh, en colère parce que quelque part ça remet euh, ça remet en doute euh, nos compétences mais aussi euh, l'utilité du, euh, du diagnostic euh, de, de performance énergétique mmh. alors euh, il faut savoir que c'est euh, c'est un diagnostic qui n'est pas simple à réaliser euh, nous on dépend euh, d'un logiciel également dans lequel on renseigne un certain nombre d'informations mmh. mais ce logiciel ne prend pas en compte certains éléments et certains paramètres euh, qui peuvent faire qu'un logement devienne enfin, soit une, une passoire thermique je vais vous donner un exemple euh, des fenêtres même si elles sont en PVC avec euh, du double vitrage euh, qui sont censées être euh, des matériaux euh, avec une performance relative euh, si ces fenêtres euh, ont un certain âge et que les joints euh, commencent à être fatigués, oui. malheureusement, euh, on n'en tiendra pas compte parce que le, le logiciel ne connaît pas ça. Ah oui.
2: Donc il faut vraiment une part humaine dans ce
26: travail euh, Alors, il y a une part humaine, oui, mais, euh, mais même si le locataire nous dit bah, « Écoutez, moi, en hiver, ou euh, quand il y a du vent, je sens les courants d'air », on ne pourra rien y faire. Mmh. Est-ce que vous avez...
2: Stéphane, est-ce que vous avez déjà eu des clients qui, qui vous ont demandé de faire un diagnostic euh, sympa, de tricher un peu Est-ce que ça vous est déjà arrivé
26: Jamais. jamais. Absolument, absolument jamais. Alors, euh, certains essayent dans la plaisanterie euh, de me dire euh, 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 « J'espère qu'il ne sera pas trop mauvais euh, » en espérant que, mmh. euh, que je sois un petit peu généreux. Alors, je leur explique que moi, je relève des éléments, je fais des mesures et que ensuite, euh, moi j'intègre tout ça dans le logiciel et c'est le logiciel qui décide.
3: Très concrètement absolument... Stéphane, si, si vous venez chez moi faire euh, un diagnostic, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites exactement
26: Alors, je, je, je vais prendre un certain nombre de mesures, notamment des mesures euh, de linéaire euh, sur toutes les parois qui donnent sur l'extérieur. Euh, je prends des mesures de surface également, les, euh, je relève le type de fenêtre, la composition du vitrage, est-ce que c'est du double vitrage, du simple vitrage, oui. l'épaisseur de la lame d'air, euh, le type de chauffage, euh, est-ce que c'est d'une chaudière à gaz, à fioude, d'une pompe à chaleur, est-ce que c'est de la condensation, de la basse température, euh, les isolants quand il y en a. Alors, aujourd'hui, beaucoup de logements sont isolés par l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, les murs sont doublés avec du placo. Euh, donc, à ce moment-là, nous, on démonte une, une prise ou un interrupteur et on regarde ce qu'il y a derrière.
19: Bon, bah, on
2: ne va pas faire tout le détail parce que c'est vrai que c'est assez fastidieux. Une, une question, Stéphane, est-ce que vous constatez une augmentation, ou une diminution du nombre de, de, de DPE Puisqu'on Alors... parle beaucoup d'énergie de, de, en ce moment.
26: Alors la, la nouvelle réglementation thermique, euh, notamment la loi euh, la loi climat, euh, impose aujourd'hui à tous les bailleurs, qu'ils soient sociaux ou privés, de faire réaliser des DPE oui. sur tout leur patrimoine. Nous on est actuellement en enfin euh, tous les bailleurs sociaux avec lesquels nous on travaille euh, sont actuellement en campagne DPE depuis euh, une bonne année maintenant.
2: Mais il y en a plus Et... ou moins.
26: On, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui. Bah,
2: tant, mieux un... tant mieux pour euh, vous. Tant mieux pour vous quelque part.
26: Oui. C'est une obligation, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui a été mis en place également l'audit énergétique mm. pour tous les logements euh, qui sont très mal notés. Ouais. Bah, mais Et...
2: Mais ça, un, je vous interromps Stéphane parce que c'est un sujet qui fait beaucoup beaucoup réagir nos auditeurs ce matin euh, sur
4: RTL.fr Oui et quasiment à l'unanimité oui. vous nous dites oui si c'est gratuit euh, je suis prêt à faire diagnostiquer mon logement On a notamment un témoignage de Franck qui nous dit je suis locataire je me bats pour que mon propriétaire fasse des
2: travaux car il a des fenêtres d'origine de 50 ans ben voilà, Il faudra appeler euh, Stéphane vous êtes euh, diagnostiqueur immobilier à Mulhouse merci beaucoup pour ce témoignage
26: mais je vous en prie, ça a été un plaisir. Très très
2: Merci. bonne journée, à bientôt. Eh bien, euh, à bientôt. Il est 5h51 et justement, tiens, on va poursuivre le sujet dans un instant avec Pierre Herbulo qui nous donnera quelques trucs pour faire un, un bon bilan énergétique. Ce sera juste après vous. Aline Perraudin, bonjour. Bonjour. On va arrêter de ruminer, ça empêche de dormir.
27: Eh oui, ce sont des pensées qui tournent en boucle dans notre tête et elles sont souvent la cause d'insomnie. On va voir comment s'en débarrasser. RTL Matin
0: Jérôme Florin jusqu'à 7
1: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avant de parler énergie avec Pierre Herbulot, Aline, vous nous parlez ce matin des ruminations mentales. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à ruminer le soir avant de dormir
27: La journée, ces pensées répétitives peuvent être contenues par les activités qu'on a, mais le soir, quand on fait une pause, les ruminations mentales peuvent facilement revenir. Alors, Ce sont des pensées automatiques, souvent négatives, et qui portent des jugements. On va se faire des réflexions, se dire « je suis nul »,« ce n'est pas fait pour moi », L'anxiété peut être l'une des causes de ces pensées qui tournent en boucle. Par exemple, on pense à son travail, à ce qu'il nous reste à faire, à ce que nous a dit notre boss et ça peut ah oui, nous empêcher horrible. de dormir.
2: Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour cesser ces ruminations
27: Alors, premièrement, un conseil il faut prendre conscience que ces pensées ne font pas avancer. La psychiatre Marine Colombelle que j'ai interviewée, auteure du livre « Sortir des ruminations mentales », compare les ruminations à une machine à laver en mode essorage. Parce que on tourne sans arrêt autour des mêmes idées, mais ressasser dans sa tête 100 fois la même chose, ben ça ne permet pas de résoudre ouais. le problème. Hein. Ouais. Par exemple, il ne sert à rien de ruminer sur sa journée passée, ça ne va pas la changer. C'est complètement improductif et en plus, ça coûte cher en énergie. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est établir des garde-fous. Par exemple, on met une frontière psychologique entre son travail et sa vie perso si on a tendance à penser à son boulot le soir. On ritualise le passage du travail à la maison en changeant de vêtements, en mettant de la musique, en se promenant. Ouais. Essayer de se ressourcer, de faire quelque chose que l'on aime, eh bien, ça permet de se recharger mentalement et aide à moins ruminer. Et juste avant d'aller se coucher, qu'est-ce qui peut empêcher de ruminer? Alors. Des techniques de distraction. Alors ça peut être une activité qui demande de la concentration. Par exemple, on fait des mots fléchés. Juste avant de dormir en pleine nuit, on peut s'adonner à un exercice de mémoire. Par exemple, on essaie de se souvenir le nom de tous ses profs. C'est ennuyeux, mais ça peut apaiser et aider à trouver le sommeil. C'est comme compter les moutons. Et la méditation, est-ce que ça peut aider Alors oui, selon la psychiatre Marine Colombelle, ça peut très bien marcher car elle permet de ramener son attention dans le corps. Par exemple, on peut faire un exercice bien connu en méditation, le scanner corporel. Il consiste à porter son attention sur toutes les parties de son corps, des pieds à la tête.
2: Il y a d'autres techniques également efficaces.
27: Alors, les méthodes de relaxation, hein, ça fonctionne bien. Le soir, on peut par exemple se concentrer sur sa respiration. Mmh. C'est apaisant, ça permet de revenir à l'instant présent. Les ruminations, elles, elles sont toujours attachées au passé ou au futur. Alors, avant de s'endormir, on peut pratiquer la respiration dite en carré, en quatre phases de de durée égale, on inspire, on retient son souffle, on expire, et on retient encore son souffle, les poumons vides, pendant la même durée. Ça permet de sortir du mental, on peut faire cet exercice le temps nécessaire pour s'apaiser.
2: Merci beaucoup Aline pérodin RTL,
14: il fallait y penser.
2: Votre conseil euh, du jour avec, euh, votre conseil conso du jour avec vous, Pierre Herbulo, ce matin, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On en parle avec les auditeurs depuis euh, tout à l'heure, les diagnostics de performance énergétique. Question très concrète avec vous, euh, Pierre, ce matin. Quels sont les bons réflexes à adopter si j'ai besoin de vendre mon
28: bien et donc que je dois faire un diagnostic chez moi? La première chose, c'est d'aller sur le site servicepublic.fr pour trouver un professionnel certifié. Il suffit de rentrer votre adresse pour obtenir la liste de ceux qui exercent près de chez vous. De quoi éviter un diagnostic de performance énergétique sans la moindre valeur Ensuite, le plus important, c'est préparer la venue de l'expert. L'idée, c'est de rassembler le plus de documents possibles sur votre bien, comme l'année de construction de l'immeuble, le nombre de mètres carrés précis, de récupérer également toutes les factures de travaux qui pourraient éventuellement avoir des conséquences sur la note, une nouvelle chaudière, un changement de fenêtre, des travaux d'isolation. Plus le technicien aura d'éléments précis, Meilleur sera le diagnostic parce qu'en fait, à la fin, le technicien rentre toutes les données dans un logiciel. En cas d'information partielle, le logiciel choisira la catégorie de fenêtre la moins isolante par exemple. Il sous-notera votre logement.
2: Et On l'évoquait rapidement avec notre auditeur il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a des points de contrôle que le technicien
28: doit, doit faire absolument Oui, déjà mesurer toutes les pièces de votre bien pour obtenir sa taille précise. C'est très important parce que le DPE, au final, c'est la performance énergétique de votre logement ramenée à son nombre de mètres carrés. Si je vous dis ça, c'est parce qu'une enquête de 60 millions de consommateurs montre que plusieurs diagnostics effectués dans un même logement débouchent parfois sur des résultats très différents, parfois 10 mètres carrés d'écart, des fenêtres oubliées, une mention euh, « pas d'isolation au sol » quand le type d'isolation n'est pas connu. Ce sont des exceptions, mais c'est bien de vérifier que les données sont exactes à la fin. Parce que tout ça peut avoir de grosses conséquences sur la lettre qui va sortir. A pour les logements sains, G pour les passoires thermiques. Avec l'interdiction à l'allocation des passoires thermiques en 2025, une petite lettre d'écart peut faire baisser ou augmenter de plusieurs milliers d'euros la valeur de votre bien.
2: Merci beaucoup pour ces conseils conso. Pierre Herbulot. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe Cavrivière, tous les jours juste avant 8h. Il nous parlait hier de la NUPES.
9: Après seulement 16 mois d'existence, la NUPES est déjà en soins palliatifs. La NUPES aura eu la même durée de vie qu'un petit hamster myopathe qui a Charcot et un cancer du pancréas. Et qui est socialiste donc en plus. Oui. Pauvre petit hamster. Oui. Quand le sort Sacharl. De son côté, le PC veut tourner la page de la NUPES. On dirait un épisode des feux de l'amour, ou plutôt des feux de la gauche. Oui. Depuis que Fabien R a découvert la liaison de Jean-Luc M avec le ramasse, c'en est trop. Fabien veut rompre, il en a. À la merguez. Et il claque la porte de la NUPES. Dans la colère, Fabien a envoyé une photo de sa chipot à Sandrine Rousseau. Alors qu'adviendra-t-il de la NUPES Fabien regrettera-t-il son choix Succombera-t-il au charme envoûtant de Bernard Cazeneuve En 2027, la gauche perdra-t-elle divisée ou s'offrira-t-elle une belle défaite, unie en famille La suite, dans le prochain épisode
21: des feux de la gauche.
3: Philippe Cabrivière,
2: euh, chaque jour juste avant 8h, Caroline, le Gard et l'Hérault en vigilance orange crue ce matin
3: Oui, et depuis hier soir, la perturbation pluvieuse liée à la dépression, Babette a glissé sur la, fa la façade est du pays et a fini par l'évacuer dans le même temps, une cellule orageuse a bien arrosé le relief de l'Hérault et le Gard et de l'Ardèche, surtout en première partie de nuit, il est tombé en une nuit quasiment un mois de pluie, notamment à Colognac, dans le Var où il est tombé presque 200 mm de précipitation 150 mm au col de l descriner en Ardèche. Dès ce soir et jusqu'à vendredi, sont encore attendues des pluies des Cévennes aux Alpes du Sud. Soyez donc vigilants. Les averses, elles sont aussi de la partie dans la moitié nord. Ce matin, elles seront actives sauf sur l'Alsace, mais dès cet après-midi, elles se décaleront vers le Grand Est et je les sens justement réappara ré réapparaître pardon, quelques éclaircies par l'Ouest, côté température. Il fera cet après-midi 16 degrés à Colmar, 17 à Brest, 18 à Dunkerque, 19 pour Paris ou La Rochelle et jusqu'à 24 degrés à Perpignan.
2: Merci beaucoup Caroline, excellent début de journée avec RTL, nous sommes le jeudi 19 octobre, il est 6h 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous, Vincent De Rosier. bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Caroline et bonjour à tous. Et à la une ce matin, ces alertes à la bombe en série
15: hier dans les aéroports parisiens. 15 d'entre eux ont dû être évacués selon le ministre des Transports, 130 vols ont été annulés, le gouvernement promet de punir sévèrement les, les auteurs de fausses alertes.
2: Faut-il prendre toutes ces alertes au sérieux On en parle avec notre invité à 6h15.
15: Un dernier hommage à Arras, les obsèques de Dominique Bernard auront lieu ce matin, le couple Macron sera présent. À Gaza, l'aide humanitaire devrait enfin arriver via l'Égypte, alors que les évacuations de civils se poursuivent à Gaza comme dans certaines villes du sud d'Israël. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, Darmanin versus Benzema, un match hors des terrains de foot entre le ministre de l'Intérieur et l'ancien attaquant des Bleus. Le premier accuse le second d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez
9: surfer avec des baisses de prix qu'on ne voit pas arriver bah oui, on pensait pourtant avoir la solution pour que ça arrive,
15: et non a tout à l'heure. RTL Matin. Pagaille généralisée dans les aéroports français. 15 d'entre eux ont dû être évacués hier selon le ministre des Transports Clément Beaune, Biarritz, Brest, Lille, Nantes, Nice, Rennes ou encore Strasbourg. Le trafic a même été complètement interrompu un temps à Toulouse, Beauvais, Bordeaux ou Pau. Seuls les aéroports parisiens ont été préservés. Et tout cela, Maxime Lévy, parce qu'il y a eu toute
29: une série de menaces et d'alertes à la bombe. Oui, dans la majorité des cas, ces alertes arrivent directement sur la moncommissariat.fr. Un site mis en place en 2020 pour que des particuliers puissent signaler des délits, un rôdé urbain en bas de chez soi, un trafic de stupéfiants dans son hall d'immeuble. Sauf que depuis la rentrée, la plateforme est complètement dévoyée par les signalements malveillants et les alertes à la bombe. C'est le cas notamment à chaque fois pour les alertes concernant le château de Versailles, le Louvre ou bien la tour Eiffel. Pour les établissements scolaires, les auteurs, souvent des élèves, passent par la plateforme Pronote. C'est un logiciel de communication entre élèves et professeurs internes à l'établissement. C'est vraiment à partir de la rentrée dernière que ces alertes à la bombe sont devenues un véritable phénomène. D'abord dans les établissements scolaires, puis cela s'est étendu aux bâtiments publics, aux monuments et aux édifices religieux. Des canulars qui peuvent coûter très cher aux auteurs, ils risquent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
15: Et les petits guignols, auteurs de fausses alertes, seront retrouvés et punis, a réagi le ministre de la Justice, Éric dupont moretti Faut-il vraiment évacuer à chaque fois, en
2: poser la question à Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, qui sera mon invité à 6h15. La ville d'Arras en deuil. Aujourd'hui, les obsèques de Dominique Bernard, tué devant son lycée, vont se dérouler ce matin à la cathédrale d'Arras, en présence d'Emmanuel et de Brigitte
15: Macron. Des anonymes viendront également lui rendre un dernier hommage. Mais il y aura bien sûr des proches comme Georges Paris, professeur de lettres au lycée Gambetta. Il avait échangé avec lui peu de temps avant sa mort.
17: Bien entendu que c'est un symbole, comme Samuel Paty l'est aussi. L'émotion est nationale et on est plutôt touché par les marques de soutien qu'on reçoit. Mais j'aurais préféré que ça soit peut-être plus intime et que justement cette euh, communion euh, de mes collègues et de moi-même, et de ses, sa famille et des amis euh, puisse avoir lieu sans que euh, ça prenne une dimension euh, trop politique. J'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur que ça prenne le pas sur l'authentique chagrin, si vous voulez. Que ça soit détourné politiquement. Quelle
9: est l'image que vous voulez qu'on garde, Dominique Bernard
17: L'image d'un humain. Un, un homme profondément bon, euh, souriant, même si les dernières paroles que, que j'ai rapportées euh, étaient pessimistes, si vous voulez. Mais il avait toujours le sourire, toujours une petite blague, on s'échangeait nos blagues, on faisait part de ses dernières lectures, il avait beaucoup d'humour, quelqu'un d'extrêmement généreux, curieux, et il essayait de transmettre cet euh, appétit, si vous voulez, euh, aux élèves. Témoignage
15: recueilli par Franck Hanson pour RTL et l'évêque d'Arras, monseigneur Olivier Leborne, sera justement l'invité d'Amandine Bégaud. Rendez-vous à 7h40. Un corps retrouvé hier soir dans un appartement de Sedan dans les Ardennes, c'est sans doute celui d'une petite fille de 10 ans qui avait disparu mardi soir. Selon une source policière syndicale, un individu a été interpellé sur place par la police judiciaire. La politique, le 4, le 9 et le 3, le gouvernement reste fidèle au même chiffre, 13e 49-3, déclenché hier par Elisabeth Borne la partie recette du budget 2024 et ce dès le deuxième jour des débats alors que l'examen des articles n'a même pas commencé l'opposition crie au déni de démocratie toujours autant de questions après l'explosion
2: qui a ravagé l'hôpital du centre-ville de Gaza mardi soir
15: 471 morts selon le ministère de la santé du territoire palestinien, probablement beaucoup moins, quelques dizaines selon un haut responsable européen du renseignement qui parle à l'agence France Presse sous couvert d'anonymat alors que palestiniens et israéliens se rejettent toujours mutuellement la responsabilité de ce drame, Joe Biden lui soutient Israël, le président américain assure même qu'il a des éléments probants qui viennent du Pentagone. Et pendant ce temps-là, les Gazaouis continuent de fuir vers le sud de l'enclave et de l'autre côté de la barrière dans le sud d'Israël. Les habitants de Sderot sont évacués par bus, 15 000 personnes sont déjà parties et malgré les tirs de roquettes incessants, certains ont décidé de rester. Nicolas Burnand, notre envoyé spécial, a rencontré Roman.
20: À chaque alerte, Roman, 74 ans, a une quinzaine de secondes pour rejoindre la chambre forte de son appartement et ouvrir la lourde porte. À l'intérieur, un lit, une chaise et une télévision.
9: J'ai acheté des bouteilles d'eau, la télévision est toujours allumée pour avoir des nouvelles. Je me sens en sécurité ici. Quand tu es dans l'abri, tu ne risques rien.
20: D'origine russe, il vit à Zderod depuis une cinquantaine d'années. Le 7 octobre, des voisins ont été tués, d'autres sont depuis portés disparus, mais le retraité ne veut pas
9: évacuer. Je vis ici depuis si longtemps Ma femme, ma famille, mes enfants se sont réfugiés au centre du pays mais moi j'ai décidé de rester car j'aime cet endroit je ne veux pas le quitter. J'étais dans les troupes parachutistes alors je n'ai pas peur de grand chose. Je fais ce que je dois faire mettre mes proches à l'abri et me protéger s'il faut.
20: Par les fenêtres on peut régulièrement entendre le bruit des drones de l'armée israélienne qui survole la frontière avec la bande de Gaza
9: Depuis que je me suis installé ici en 1976 cela ne s'est jamais arrêté. Il faut en finir avec le Hamas Nous avons des frontières et on doit en prendre soin. Dans aucun pays, on ne tolère que des roquettes traversent et tuent la population. Israël n'a que ce pays, on doit se battre pour lui.
21: Le vieil
20: homme nous raccompagne à la porte en quittant la ville. Impossible de ne pas être troublé par ces rues désertes et ce silence qui règne en attendant la guerre.
15: – Reportage de Nicolas Burnand. Et l'aide humanitaire devrait arriver demain à Gaza. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accepté de laisser jusqu'à 20 camions traverser la frontière pour acheminer de l'eau, de la nourriture, encore des médicaments selon le président américain. Israël a toutefois mis une condition, cette aide ne transitera pas par son territoire tant que les otages détenus par le Hamas ne seront pas libérés. – RTL, 6 h 7 on parle d'un match qui ne se
2: joue pas cette fois sur un terrain de foot. Gérald Darmanin accuse Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans.
15: Faux, répond le ballon d'or. Bonjour Antoine Cavailrou. Bonjour. On a besoin de vos lumières. D'où vient cette brouille entre le ministre de l'Intérieur et l'ancien attaquant du Real Madrid Alors, en fait tout part de cette phrase de Gérald Darmanin, invité lundi soir sur CNews.
25: Depuis... Euh quelques semaines. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une...
6: Le ministre de l'Intérieur commente là un poste de Karim Benzema sur les réseaux sociaux. Je vous le lis. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes de bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Est-ce pour autant un signe de ralliement aux frères musulmans L'entourage de Gérald Darmanin donne quelques explications. fait le constat d'une lente dérive des prises de position du Ballon d'Or vers, je cite, un islaire islam dur, rigoriste, la promotion sur les réseaux sociaux du jeûne, de la prière, du pèlerinage à la Mecque ou encore son refus de chanter la Marseillaise avec les Bleus. Rien qui ne relève de poursuites judiciaires mais le ministère y voit là un signal flou de la part du joueur. Et Karim Benzema, Antoine, envisage de porter plainte Oui, pour diffamation ou injure publique c'est ce que son avocat a indiqué à RTL. Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec les frères musulmans, écrit Maître Vigier dans un communiqué. Il dénonce une instrumentation intolérable et relève que l'attaquant a signé en Arabie Saoudite
15: pays où les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste Merci beaucoup Antoine Cavallero L'exploit du Paris Football Club c'est sur le terrain cette fois-ci, les filles du PFC ont battu hier Wolfsburg finaliste de la Ligue des Champions le club parisien décroche sa qualification pour cette Coupe d'Europe et puis la 30 e blessure de Neymar et peut-être celle de trop la star brésilienne de 31 ans souffre d'une rupture des ligaments croisés il sera opéré, va être absent des terrain au moins pendant six mois. Salvatore Adamo, victime d'un malaise hier. Rien de grave, mais à presque 80 ans, la légende belge de la chanson a dû annuler son concert. Prévu hier au Grand Rex à Paris, Adamo doit reprendre sa tournée normalement dimanche à Roubaix. Les courses à Deauville. Voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer dans l'ordre. Le 4 le 10, le 12, le 13, le 8, le 7 le 15 et l'outsider de RTL c'est le 13 grand balcon balcon qui va terrasser ses concurrents n'est-ce pas merci beaucoup <rire> Vincent
2: de Rosy, vous revenez à 7h30 à tout à l'heure, vos messages Caroline
3: Ils sont très pluvieux dites donc, il y a Stéphane de Rennes qui est sous les trompes d'eau et un vent fort on embrasse Josette qui nous adore Marlène qui nous souhaite une belle journée et Didier du Puy-de-Dôme il y a Franck qui est ravi que la pluie arrive enfin à Nice, il nous remercie de le Réveillé tous les matins. Bernard est à Lille sous 15 degrés un ciel couvert. Ils nous remercient pour le John Lennon de Bon Matin. Et chez Ludovic, il fait tellement doux que lorsqu'il pleut, il tombe de l'eau tiède.
2: <rire> John Lennon que nous écoutions à 5h10 tout à l'heure. Ça fait du bien, surtout en ce moment.
1: RTL Matin
9: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec des baisses de prix qu'on ne voit pas arriver. Et oui, car depuis des mois, les patrons des grands hypermarchés réclament l'avancée des négociations avec les grandes marques. Car comme l'explique le patron des mousquetaires... C'est avec l'espoir d'avoir de la déflation. C'est-à-dire qu'on puisse obtenir des fournisseurs des tarifs moins importants pour qu'on les répercute et que les consommateurs achètent moins cher le produit. Et Michel-Edouard Leclerc, il était à fond pour je le soutiens, je le souhaite, mais comme vous le savez, c'est une loi. Ce sera une décision des parlementaires. Ouais, c'est très compliqué à organiser, il faut changer la loi. Alors, Bruno Le Maire, bah, il se bouge. Nous avons avancé le début des négociations ouais. commerciales, ce qui doit permettre d'anticiper la baisse des prix. Ah oui, demande à l'Assemblée de voter l'avancée des négociations. En plus, ils ont des moyens de pression dans les négo, nos supermarchés.
19: En début de négociation, si on considère
9: qu'un fournisseur. Ne joue pas le jeu, il est trop inflationniste. Euh, on enlève vos produits oui. d'un Et on aura, n'aura on aucun problème à le faire. Oui, il menace de déréférencer les produits. Du coup, Sénégaux, si on les avance, eh ben il les sent hyper bien, Michel-Édouard Leclerc. Je vous annonce que euh, ça va le faire. On va aller chercher des baisses. On sait qu'il y a des secteurs où on peut aller chercher des baisses. Et si on y va tous ensemble, ça devrait marcher. Vous voyez, oui, il vous le dit, ça devrait marcher, ça va marcher, c'est sûr donc l'Assemblée, bah elle fait quoi Les députés français ont voté en faveur d'un projet de loi visant à avancer de six semaines la date boutoir des négociations entre les industriels et les distributeurs. Eh oui, elle a voté l'avancée des négo. Et là, avant-hier, sorti de nulle part, eh ben il nous dit quoi, Michel-Édouard Leclerc, finalement Là, aujourd'hui, on va anticiper les négociations de un mois, quoi. Euh, C'est très clair, hein. il n'y aura pas de baisse de prix. Oh, mais c'est pas possible, en fait non et même défaitisme chez le patron de système U et il faut le dire aux français il faut dire qu'on ne reviendra pas dans l'alimentaire au prix d'avant la crise ouais, il est même carrément au bout du rouleau le patron de système U face à Coca, Mars et compagnie
15: on dit toujours oui, la distribution est extrêmement puissante et eh bien face à ces géants là et eh ben nous ne pesons pas grand chose
9: Ouais, oui, même avancé, les négo partent quand même très mal, heureusement qu'hier sur RTL, Bruno Le Maire leur a quand même donné un petit cours de négociation ce serait surprenant qu'en début de négociation, les industries
29: vous disent « oui, il n'y a pas de problème, il y des baisses de prix, forcément
9: ben ». Bah oui, banane, allez, on se bouge
2: et on muscle les <rire> négociations. Merci beaucoup Cyprien Signy. tout à l'heure. tout à l'heure. Les fausses alertes à la bombe se multiplient en France et entraînent la psychose. Faut-il vraiment évacuer à chaque fois On va poser la question à notre invité, 6h12. RTL pour
1: décrypter l'info.
14: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Dans l'actualité, presque 48 heures après le bombardement d'un hôpital au nord de Gaza, le bilan humain reste incertain et on ne sait toujours pas qui en est à l'origine. Le Hamas parle d'au moins 400 morts et accuse l'armée israélienne. L'armée israélienne qui dément depuis le début et pointe du doigt le djihad islamique. Et c'est dans ce contexte que Joe Biden a rencontré Benjamin Netanyahu hier, le président américain qui a appelé les Israéliens au calme.
25: La colère est normale et la justice doit passer. Mais je vous avertis au moment où vous ressentez cette rage, ne vous laissez pas consumer par elle. La grande majorité des Palestiniens ne font pas partie du Hamas.
2: Joe Biden qui a aussi conclu un accord avec l'Égypte, Un couloir humanitaire ouvrira au sud de Gaza dans les prochains jours. On y revient dans le journal de 6h30. RTL
12: les trois questions du
2: petit matin. Le château de Versailles, le musée du Louvre, 15 aéroports hier. Les alertes à la bombe se multiplient ces derniers jours. En même temps qu'a été relevé à son niveau maximal, l'alerte attentat en France. Bonjour Denis Jacob.
30: Bonjour Jérôme Florent.
2: Secrétaire général du syndicat Alternatif Police CFDT. On voit bien que la psychose que ça crée dans, dans le pays, à partir de quand est-ce qu'on prend ce genre d'alerte au sérieux Autrement dit, est-ce que n'importe quel coup de fil de plaisantin conduit à une évacuation et à l'envoi d'une équipe de démineurs
30: Eh bien oui, parce que tout simplement on ne peut pas prendre le risque une seule fois de ne pas intervenir euh, si jamais, euh, eh bien pour une fois, c'est malheureusement une, une vraie alerte. Euh, donc systématiquement, l'alerte qui nous est signalée, est traité au même niveau de, de risque et de, et de danger et donc on met en place le dispositif euh, systématique qui, qui est prévu euh, pour une alerte à la bombe quel que soit l'établissement, que ce soit un établissement scolaire, un musée euh, même un cinéma, euh, un stade euh, enfin à chaque fois il euh, y a un dispositif qui existe pour, euh, pour gérer ce genre d'événement.
2: Et c'est une perte de temps énorme, une perte d'énergie aussi pour euh, les forces de l'ordre que vous êtes.
30: Alors c'est forcément une pas une perte de temps, parce que notre mission, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens et garantir qu'il n'y a aucun aucun risque, aucun danger. Mais bien évidemment, le temps employé pour ces fonctionnaires de police, c'est un temps qui n'est pas employé pour les missions habituelles et classiques qu'ils exécutent.
2: Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, dit que ces petits guignols, je le cite, hein, seront retrouvés et punis. C'est ce qui va se passer Ils sont faciles à retrouver Et ils sont faciles à punir
30: alors, facile à retrouver, C'est pas une science exacte, hein, vous comprenez bien que ce sont souvent des appels anonymes, des appels qui sont passés en général directement à l'établissement concerné par l'alerte à la bombe, mais on a bien évidemment des enquêteurs, des enquêtes sont ouvertes systématiquement. Et puis après, on a le pouvoir de saisir toutes les, tous les services compétents pour identifier les auteurs. C'est-à-dire qu'on fait des réquisitions aux opérateurs téléphoniques, aux fournisseurs d'accès Internet pour avoir dans un moment donné, en un lieu donné, eh bien, le relevé des adresses IP pour l'Internet pour remonter à leurs propriétaires, d'avoir la liste des appels téléphoniques ciblés sur sur l'alerte à la bombe qui, qui a eu lieu mmh. euh, après dire qu'on qu qu identifie tout le monde je ne suis pas enquêteur donc je peux pas l'affirmer mais en tous les cas tout est mis en œuvre pour identifier systématiquement euh, ces individus oui. alors effectivement hein, ce sont des petits, des petits plaisantins mal, très souvent malheureusement euh, qui désorganisent aussi euh, le, le travail de d'un certain nombre de fonctionnaires de police.
2: Et on rappelle que c'est un délit, hein deux ans de prison et 30 000 euros d'amende en cas de, de faux signalement. Euh, Denis Jacob, la France est passée en, en alerte urgence attentat. Ça veut dire quoi concrètement pour les forces de l'ordre sur le terrain Est-ce que vous euh, avez des craintes pour les prochains jours et notamment pour les départs en vacances
30: Alors... Notre travail, ce n'est pas d'avoir des craintes, notre travail, c'est d'avoir des, des, des certitudes au maximum, de pouvoir garantir une fois de plus la sécurité de nos concitoyens. Et effectivement, le, le fait de relever le niveau de, de, de vigilance sur ce risque d'attentat va mobiliser, surmobiliser eh bien tous les personnels concernés, que ce soit les policiers nationaux, les gendarmes nationaux, mais aussi la force l de l'opération Sentinelle, hein, et d'ailleurs le, le ministre de l'Intérieur l'a déjà fait pour la sécurisation et la surveillance des établissements scolaires, puisque vous imaginez bien que les policiers ne peuvent pas être partout, il y a par exemple pour les établissements scolaires 59 650 établissements en France, oui. donc on ne peut pas être partout, et donc il faut mobiliser tout le monde en prenant en compte aussi que nous devons continuer à assurer toutes les autres missions. Donc c'est vrai que ça devient un peu compliqué en termes de, de fatigue, pour les forces de sécurité. Et
2: il y a un décret qui autorise les policiers hors service à porter leur arme dans les lieux recevant du public. Ce décret, il devrait être publié bientôt. Euh, il était dans une loi de 2021, mais il n'avait jamais été publié, ce décret. Euh, vous confirmez euh, cette information
30: Oui, bien sûr, je la, je, je la confirme. Et, et d'ailleurs, c'est un, euh, un peu étonnant... Euh, que ça n'a toujours pas été euh, publié, puisque depuis euh, les attentats euh, de 2016, nous avions, et de 2015, nous avions sollicité la possibilité d'être officiellement armés euh, en tout lieu et en, et en tout temps. Mais pour les établissements recevant du public, ça n'avait pas été fait, ce qui était un peu paradoxal, d'autant que des fonctionnaires de police qui fréquentaient ces, ces établissements euh, se sont vus, pour, pour certains, euh, interdits d'entrer oui. au prétexte qu'ils portaient oui. leur arme de service. Donc oui, c'est une bonne chose parce que ce sont ces établissements-là qui sont majoritairement ciblés euh, par des alertes à la bombe et que je pense que, pour la, une fois de plus, et encore pour la sécurité de nos concitoyens, je pense que s'il y a des policiers dans ces établissements-là, c'est mieux quand même qu'ils soient armés.
2: Merci beaucoup, Denis Merci Jacob, beaucoup. secrétaire général du syndicat Alternatif Police CFDT. Merci beaucoup, bonne Merci. journée. Au revoir.
14: Retrouvez cette interview sur
31: rtl.fr.
12: Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
31: Bonjour tout le monde. Bonjour.
2: On va parler d'une déprogrammation notamment.
31: Oui, entre autres. Oui. On va commencer par ça, puis après on va parler de deux fictions avec friction.
2: Ah, j'aime bien les jeux de mots, <rire> vous savez.
31: Bah oui. J'ai cru noter. On a des points communs. RTL Matin Avec Jérôme Florin
12: Laissez-vous tenter
2: avec vous Isabelle morini Bosque avant d'évoquer les fictions du jour et les frictions vous l'avez dit euh, on signale d'abord donc une déprogrammation
31: exactement, l'inauguration de la cité internationale de la langue française par Emmanuel Macron étant reportée à la fin du mois pour cause d'actualité lourde évidemment, hum. est également reporté le divertissement de la 2 qui allait avec, il est remplacé par une spéciale actu, d'abord une interview du ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal par Caroline Roux, puis une spéciale Gaza-Israël, je ne sais pas si je l'ai dit mais ça, tout ça c'est sur France 2, oui je le dis que fiction, j'ai vu qu'il y avait Camelot le film sur M6. Inédit en clair, s'il vous plaît, ce premier volet a été vu en salle par près de 3 millions de personnes en 2021, après 458 épisodes racontant entre 2005 et 2009 sur M6 la quête du Graal par Arthur et ses chevaliers crétins de la table ronde. Je fais partie des gens qui jugeait le projet très risqué, de passer, risqué de passer du petit écran gratuit au grand écran payant. Allait-il venir eh ben, J'avais donc tort. Paris réussi pour ce film montrant la reconquête du pouvoir par un roi Arthur mal entouré, déçu et surtout déchu.
22: Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi Oui, oui, bah, c'est vrai que ça fait envie. quoi. Maintenant, si vous ne le sentez pas, euh, vous ne le sentez pas.
12: Hein ah. Vous ne savez pas faire ça Entraîner les troupes euh, Les sièges vous faisiez pas un
31: fond
21: ça bah, oui mais j'entraînais pas des débiles. Oui j'entraînais des débiles mais pas des débiles comme ça. Oui
31: pas à ce point. On y retrouve Alain Chabat, Audrey Fleurot, Antoine de Christian Clavier, François Rollin, etc. Esting <rire> Et Quel casting Esting est François... que François Rollin avait passé toute une soirée à discuter avec sans le reconnaître. Dit, il dit est sympa <rire> ce mec d'Antoine de Caunes. Il a dit mais t'es fou c'est Sting. Donc voilà. Pour la petite histoire. Autre détail pour la petite Croyais histoire. Un la habitant police. de Reims a figuré un temps dans le Guinness des records grâce à, M à Camelot. Est-ce que vous vous savez pourquoi Non. Non Même, vous même allez pas Tom non, même pas. Ah bah bah, C'est un rémois qui a vu le film 204 fois. 204 fois en deux mois. Ce n'est pas du tox ce record. Hein. Ce n'est pas de la camelote. Quoi. Et il n'y a pas la suite de Vise le cœur
3: sur TF1 aussi
31: Madame est connaisseuse. Mmh, un Madame. couple très <rire> amoureux ne l'est plus officiellement. Elle flic, lui autrefois avocat, désormais commissaire dans la même brigade qu'elle, donc son patron. C'est avec Claire Kay, Mélanie Gautry. Excellent tous les deux. C'est bien, mais je fais toujours le même reproche. J'en ai parlé hier. L'absence de résumé mais digne de ce nom d'une saison sur l'autre je répète ce que j'ai déjà répété des images peu parlantes balancées n'importe comment sur l'écran ça ne fait pas un rappel précis et concis comment gagner un nouveau public avec des trucs fouillis qu'on balance n'importe comment on ne leur demande pas la lune, hein, juste d'être clair clair qu'aime bien évidemment bon. dans cette oh. saison 2, tout commence une nouvelle fois par la découverte du corps d'un juge
9: T'en
21: as mis du temps, hein.
9: J'ai
31: une vie, moi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se dire bonjour, alors? Ah,
21: bah, on fait pas, je propose. Ah,
12: pourtant, il fait un temps où m'embrasser.
10: T'es parfumé à la vodka ou quoi?
12: Ça va, c'est dimanche matin.
10: Eh, hey, on a un juge d'instruction assassiné, là. D'accord? Moi, j'ai que Pro qui me harcèle, le préfet, mais, mais t'as raison, on est dimanche
18: matin après tout. Depuis quand tu te laisses impressionner par l'autorité, toi?
31: Oui, hein, depuis quand Donc ça, c'est sur TF1, c'est la saison 2, c'est mal résumé, mais au bout d'un moment, vous allez finir par comprendre. <rire> et puis, on signale quand même le retour réussi de que La Vérité qui compte mmh. sur C8. Ah, c'est très, très réussi. 1 million, 1 million ouais. 200 000 téléspectateurs et tous les codes... Alors là, pour le coup, extrêmement clair, mmh. c'est bien.
2: C'est la même émission qu'avant. C'est la même, même, même émission. Principe, euh, des corps ouais. plus petits, mais ouais. ça ne
31: se voit ouais. pas. Et en revanche, les, je vous dis, tout, tout le rituel est le même. Merci beaucoup, Isabelle.
14: Laissez-vous tenter. Première. Vos grosses têtes
21: tous les jours 15h30, 18h avec Laurent Ruquier et Un Français sur la Lune. Et depuis effectivement Thomas Pesquet, est le Français qui lui espère un jour aller non pas dans l'espace, ça y est déjà allé, marcher sur la Lune. Il a ah. en fait appris un truc fou. Si tu as des caries, tu ne peux pas être astronome. C'est pas vrai. Ouais, Welbeck, par exemple, on ne peut pas <rire> l'envoyer. Ce serait bien pourtant. Pour quelle raison
14: Welbeck, ah, tu ne peux pas parler d'amalgame.
21: C'est dangereux. Donc il faut avoir une dentition parfaite. Ah bon, hein. En ce moment, on n'arrête pas de le dire. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. <rire>
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h. Et pour assister à l'émission, tiens vous pouvez vous inscrire sur public.rtl.fr et vous pourrez voir Florian Gazan en vrai. C'est impressionnant de voir Florian Gazan en vrai. C'est quelque chose. Il se dégage quelque chose. Voilà, c'est ça.
3: c'est.
2: Bon, on va faire un point météo avec Caroline dans un instant. Sachez déjà que les vigilances orange ont disparu.
3: Oui, effectivement. Bon, alors attention, par contre, c'est de courte durée. Dès demain, six autres départements seront en vigilance orange. Je voudrais tout d'écouter RTL
1: Je pense Troublé dans la nuit
12: Mon esprit m'a dans la violence
2: RTL Vivre ensemble Caroline donc Vigilance levée
3: oui, pour le moment, mais alors attention, demain six départements du Sud le seront à nouveau, notamment le Var et les Bouches du Rhône ou la Corse du Sud. Revenons à aujourd'hui, toujours un temps pluvieux et orageux des Cévennes à l'Ardèche et qui s'étend jusqu'au Jura. Des averses orageuses qui sont actives aussi entre les Alpes du Sud et l'Ouest de la Corse et puis toujours ce vent de Sud-Sud-Est qui persiste du Golfe du Lyon à la Vallée du Rhône avec des rafales jusqu'à 70 km heure. Les averses, elles sont bien présentes également dans la moitié nord. Ce matin, elles seront actives partout, sauf sur l'Alsace mais dès l'après-midi, elles se décaleront vers le Grand Est justement, laissant réapparaître quelques éclaircies par l'Ouest Côté température, ce matin, il fera entre 9 et 14 degrés sur la moitié nord, entre 13 et 17 pour la moitié sud, jusqu'à 19 près de la Méditerranée, et cet après-midi il fera entre 17 et 22 sur les deux tiers nord du pays, entre 20 et 24 plus au sud, avec des pointes à 26-27 en Occitanie.
2: Rapidement, puisque le week-end approche, Caroline, l'automne voilà, s'installe durablement Oui, clairement, durablement.
3: ça va être très mmh. pluvieux et vraiment partout en France, jusqu'à ce week-end. J'aurais aimé vous annoncer de bonnes nouvelles, mais...
2: On l'a attendu cet automne, vous savez, il a fait très vite. On l'a c'est voilà, voilà, on l'a voulu, cette depuis. le Tout le monde n'en veut pas, il y a débat. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazon et Caroline. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alba, coup de gueule ce matin contre ces politiques qui ont la gâchette facile sur Twitter.
12: Ben, on l'a vu à propos de Gaza. Hein. Peu importe ce qui est vrai ou faux Il faut être le premier à s'indigner sur Twitter C'est
2: honteux L'appui et le beau temps, Caroline Lutter contre le réchauffement climatique Sans effort ou presque, c'est possible
3: Les trois actions les plus pertinentes Ne sont pas forcément celles auxquelles on pense Une ONG a classé les bons gestes Et ben je vous en parle
10: Martial, un beau cadeau pour la FIFA Et oui, la France devient un paradis fiscal Pour la fédération de foot professionnel.
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et je vous expliquerai pourquoi hier à Montauban. On s'est remis au cinéma pour voir le dernier film de, de Scorsese. Merci à tout à l'heure. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL, il est 6h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal, c'est avec vous. Sébastien Rouxel. Bonjour
16: Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Caroline et bonjour à tous. À la une de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour Gaza. Lors de sa visite éclair à Tel Aviv, Joe Biden a obtenu l'envoi d'aide humanitaire via l'Égypte. Le président américain qui appelle Israël à ne pas commettre les mêmes erreurs que les États-Unis après le 11 septembre. Vous l'entendrez. À suivre aussi un nouveau 49.3, le 13e, dégainé par Elisabeth Borne, cette fois pour faire adopter la première partie du budget 2024. Dominique Bernard, les obsèques du professeur de français victime d'un assassinat terroriste auront lieu ce matin à la cathédrale d'Arras. Et puis des erreurs en pagaille, une association de consommateurs lance l'alerte sur la fiabilité du diagnostic de performance énergétique obligatoire pour tous les logements. Et c'est donc un conseil, ou plutôt une mise en garde que Joe Biden a lancé à tous les habitants d'Israël lors de sa visite éclair à Tel Aviv. Le président américain, qui a rencontré des survivants de l'attaque du Hamas, des secouristes et des proches des otages, leur a demandé de ne pas répéter les mêmes erreurs que les états unis après le 11 septembre.
25: « Après ce qui est arrivé à vos parents, aux enfants et même à des bébés, la colère est normale. Réclamez justice et la justice doit passer. »
13: Mais je vous avertis,
25: au moment où vous ressentez cette rage, ne vous laissez pas consumer par elle. Après le 11 septembre, nous avons connu cette rage aux états unis Nous avons réclamé justice, nous l'avons su, mais nous avons fait aussi des erreurs. La grande majorité des palestiniens ne font pas partie du Hamas.
16: Sera-t-il entendu Joe Biden a en tout cas obtenu l'envoi d'aide humanitaire vers la bande de Gaza via l'Égypte, de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour les habitants de l'enclave palestinienne soumis à un siège complet depuis 10 Bonjour Karine Houghten, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Cette annonce, les présidents américains et égyptiens l'ont faite à distance mais en même temps.
8: Oui, Joe Biden et Abdel Fattah al-Sisi l'ont annoncé tous les deux, chacun de leur côté. 20 camions d'aide transportant de l'eau, de la nourriture et des médicaments vont pouvoir transiter par le passage de Rafah. Obtenir de l'aide pour les civils de Gaza, c'était l'un des objectifs du voyage de Joe Biden. C'est un résultat symbolique, car cela reste une goutte d'eau par rapport aux besoins des 2,2 millions de Gazaouis. Mais c'est une petite victoire diplomatique, puisqu'à l'origine, le régime de Benjamin Netanyahou ne voulait accepter l'accès à aucune aide. Tant que les otages n'étaient pas libérés. Joe Biden a dû faire pression pour obtenir ce feu vert et garantir que cette aide ne profitera pas à des partisans du Hamas. Les camions ne pourront cependant pas arriver avant vendredi, le temps de réparer la route détruite par les bombardements israéliens.
16: Karine Oten, correspondante de RTL aux États-Unis, plus de 24 heures après cette frappe qui a touché un hôpital de Gaza, le bilan est toujours aussi incertain. Le Hamas parle d'au moins 471 morts. L'armée israélienne, elle, d'environ 200, mais il se serait plutôt 10 à 50 selon un haut responsable du renseignement européen cité par l'AFP sous couvert d'anonymat. Autre mystère, qui est responsable Le Hamas accuse Israël qui dément et affirme qu'une roquette hors de contrôle tirée par le djihad islamique allié du Hamas est à l'origine du drame. Une version soutenue publiquement par Joe Biden. En France, un corps a été retrouvé hier soir dans un appartement de Sedan dans les Ardennes. Sans doute celui d'une petite fille de 10 ans portée disparue depuis plus de 24 heures. Un individu a été interpellé sur place selon un, un syndicat de, de police cité par l'AFP. La ville d'Arras aura le cœur serré ce matin pour les obsèques de Dominique Bernard, le professeur de français assassiné vendredi dernier devant son lycée. Elles auront lieu à 10h à la cathédrale d'Arras et en présence du couple Macron. Elles seront célébrées par l'évêque d'Arras, Monseigneur Le qui sera l'invité de RTL Matin à 7h40. Et de 13h, Elisabeth Borne
2: a eu recours hier au 49.3 pour la 13 e fois depuis son arrivée à Matignon.
16: À cette fois pour faire adopter sans le vote des députés, la première partie du budget 2024. Elle a pris la parole à la tribune de l'Assemblée nationale sans attendre l'examen des articles.
22: Sur le fondement
15: de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024.
16: Et dans la foulée, deux motions de censure ont été déposées. L'une portée par le Rassemblement national, l'autre portée par la France insoumise. Écoutez justement l'insoumis Éric Coquerel, député
19: de Seine-Saint-Denis. C'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie et particulièrement pour la démocratie parlementaire. Ce gouvernement refuse en réalité tout compromis avec la majorité issue de l'Assemblée nationale. Ça se double un peu d'une hypocrisie. Le gouvernement nous avait laissé comprendre qu'il aurait cette fois-ci une vision un peu plus ouverte du débat budgétaire. Il n'en a rien été. Malheureusement, ça devient une tradition, mais une tradition à laquelle on ne se fait pas. C'est mauvais évidemment pour la démocratie, mais je ne crois pas qu'à long terme, ça soit très longtemps tenable comme forme de gouvernement.
16: Un propos recueilli par Mathilde
2: Piquet. Dans un court instant sur RTL, la suite de votre journal avec les ratés du diagnostic de performance énergétique. Ce précieux document qui dit si votre logement est une passoire ou non. à tout de suite, 6h35. RTL Matin Jérôme Florin jusqu'à 7h RTL Matin. La suite du journal de Sébastien Rouxel à 6h36 avec cette question. Le diagnostic de performance énergétique est-il vraiment
16: fiable ah, On parle de cet indicateur qui va de A à G et qui permet de dire si votre logement est une passoire énergétique ou non. À partir de 2025, on ne pourra plus louer tous ceux qui sont classés G sauf que la lettre attribuée est parfois très variable d'un diagnostiqueur à l'autre. La preuve avec Fanny Guibert de l'association 60 millions de consommateurs. Elle a fait examiner quatre maisons par cinq professionnels différents. Et bien, pour chaque bien, il y avait au moins deux classes d'écart.
14: Nous avons conclu qu'il y avait un problème de formation de ces diagnostiqueurs. Les erreurs sont parfois des erreurs très basiques. Il peut y avoir des erreurs de superficie de la maison. Et comme le diagnostic est fait avec des euh, kilowatts par mètre carré, si vous vous trompez sur les mètres carrés, bah, le diagnostic il est faux. Il peut y avoir des erreurs sur les dates de construction. Si vous mettez une maison en 1949 alors qu'elle est d'avant 48, euh, le logiciel, chaque fois qu'il va prendre des données par défaut, va considérer que la maison est mieux isolée. Donc, tout va être faux également. Après, nous avons des tas d'erreurs sur les murs euh, qui peuvent être oubliés. Il y a des portes qui sont régulièrement oubliées, c'est des déperditions de chaleur éventuelles. C'est vrai que c'est pas normal, ça fait 10 ans qu'on dit que c'est pas fiable. Donc, il y a vraiment eu beaucoup trop de retard à l'allumage.
16: Les mauvais diagnostics, mais aussi les propriétaires qui mettent la pression sur les professionnels pour obtenir une meilleure lettre. Enquête de Pierre Herbulot sur le diag diagnostic de performance énergétique à retrouver dans RTL Événement à 7h15. Est-ce que vous êtes prêt à faire diagnostiquer votre logement pour faire des économies
2: d'énergie, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Vous votez toute la journée. Pour l'instant, vous dites non à 64%.
16: C'est une offre RTL. La Poste recrute 3000 saisonniers pour les fêtes de fin d'année, des facteurs, mais aussi des opérateurs chargés du tri des colis. Le football est la très belle soirée des clubs parisiens en Ligue des champions féminines. Les joueuses du Paris FC ont signé un exploit en battant les Allemandes de Wolfsburg 2-0. Elles se qualifient pour la phase de groupe comme leurs collègues du PSG qui se sont imposés 3-1 face à Manchester United. La saison de Neymar elle est semble-t-il déjà terminée L'attaquant brésilien sorti sur civière mardi soir face à l'Uruguay souffre d'une rupture des ligaments croisés Pas de retour prévu avant six mois Et puis c'est l'une des expositions les plus attendues de cet automne La grande rétrospective du peintre américain Marc Rothko et ses toiles qui superposent des rectangles de différentes couleurs L'exposition s'ouvre aujourd'hui à la fondation Louis Vuitton à Paris qui a réussi l'exploit Monique Younes de réunir 115 œuvres de l'artiste
12: quand on demande à Jean-Paul Claverie, conseiller spécial de Bernard Arnault, comment la Fondation Vuitton a réussi à convaincre 47 prêteurs internationaux de se séparer des chefs dœuvre de Rodco, il répond.
17: C'est l'ambition de réaliser l'exposition de Rodco la plus ample, la plus belle, qui ait jamais été réalisée.
12: La Fondation Vuitton a aussi entraîné dans l'aventure Christopher Rothko, le fils du peintre, pour être co-commissaire de l'exposition.
17: Christopher Rothko euh, n'a pas ménagé la mobilisation de ses réseaux, comme on dit, pour obtenir en effet des prêts extraordinaires
12: comme les neuf toiles sublimes de la tête moderne à Londres il a fallu cinq ans de tractation pour réunir les plus beaux rotco du monde et les exposer à Paris ils viennent pour la plupart des états unis mais avec l'explosion des prix du transport et des assurances, combien va coûter l'exposition Jean-Paul Clavry
17: Quand on aime, on ne compte pas et ne réduisons pas notre engagement à une somme qui bien sûr est importante laissons la part au rêve
16: Merci beaucoup Monique Younes.
2: Dans le journal de Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30 À 8h même. À 8h Oui, bien sûr, je
22: suis perdu ah ouais, parce que d'habitude. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est ah ouais, à suivre savez, Moi,
2: si je ne suis pas dans mes habitudes. Ah oui, là, faut il faut le, le mettre en bon. Merci beaucoup. À 8h, donc, Sébastien Rouxel. Vos messages, Caroline
3: Eh bien, il y a Joël qui nous écoute à Paris sous 16 degrés avec un peu de vent. Elle nous salue. Dominique nous écoute avant d'aller se coucher. Il fait 15 degrés et il y a des gros nuages chez lui en Bretagne. Aline nous adresse un bonjour normand avec un peu de vent et un peu de pluie. Pascal nous remercie pour notre émission lumineuse. Chaque matin, il salue Isabelle Morini-Bosque, son petit rayon de soleil Il est dans l'Oise, sous 15 degrés Et Michel salue sa joyeuse bande Je crois qu'il parle de nous Il fait 14 degrés chez elle, à Bamboufle Dans l'Essonne.
2: Merci Caroline Dans votre tablette du petit matin, c'est Politique qui tweet plus vite que leur ombre Ce sera le coup de gueule d'Alba et, et Florian, vous nous direz pourquoi le nouveau Scorsese a soulevé les foules à Montauban
25: ah, Complètement, ça a dû afficher complet hier au CGR Parce que je peux vous dire qu'il le... y a un lien très fort Entre Montauban et ce film. 6h41 RTL Vivre ensemble
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 6h42. Dans l'actualité ce matin, l'Égypte qui annonce l'ouverture d'un passage humanitaire durable au sud de Gaza. Un accord conclu avec Joe Biden qui était en visite en Israël. Jusqu'à 20 camions seront dépêchés dans les prochains jours. C'est la phrase de Gérald Darmanin qui a mis le feu aux poudres depuis quelques semaines.
25: Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les frères musulmans. Le ministre
2: de l'Intérieur accuse donc le Ballon d'Or, Karim Benzema, d'être en lien avec les frères musulmans. Après que le joueur ait posté un message sur les réseaux sociaux en soutien aux habitants de Gaza, totalement faux, assure son avocat, on vous explique tout, dans le journal de 7h. Et puis c'est ce matin que se tiendront les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français tué la semaine dernière par un ancien élève radicalisé. Nous serons à 7h40 avec Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, il célébrera la messe. Il sera l'invité d'Amandine Bégaud.
1: RTL Matin.
2: Votre tablette du petit matin, Alba, et votre coup de gueule ce matin contre tous ceux qui tweetent plus vite que leur ombre. Et peu importe les faits, d'ailleurs.
12: Ben bah oui, coup de gueule contre tous ces politiques qui sont empressés de communiquer leur indignation sans le moindre élément sur ce qui s'était passé donc à Gaza. Euh, le premier réflexe n'est pas d'attendre, ni d'essayer d'avoir des infos éventuellement, je veux dire, regarder les chaînes de télé étrangères. Regardez les sites institutionnels, les comptes des journalistes qui sont sur le terrain. Non, le premier réflexe, c'est de tweeter. Ce n'est plus la dictature de l'émotion, c'est la dictature de l'irresponsabilité. Olivier Faure était quand même en train d'animer son bureau national du Parti Socialiste mardi soir. Paf, un tweet Et puis Jean-Luc Mélenchon, et puis Mathilde Panot, et puis Clémentine Autain, et puis tous les autres... Emmanuel Macron à minuit, qui a eu la prudence quand même de ne pas citer Israël parce que nous savons que les conflits sont des moments qui charrient fake news et autres désinformations, où la propagande est une arme. On voit bien que cela est fait pour entretenir la confusion. Ce matin encore, on ne sait pas, d'ailleurs. Depuis plusieurs jours, euh, des journalistes de la BBC, des collectifs qui luttent contre la désinformation ont prouvé que des images de la guerre en Syrie de 2011 ont été utilisées pour ce conflit-là. Alors pourquoi se précipiter puisqu'on sait tout ça Pourquoi vouloir dire dire absolument quelque chose quand on ne sait rien, quand on n'a rien à dire en réalité. La guerre, un conflit pareil, ce n'est pas une course à l'échalote de l'indignation, c'est trop grave. Franchement, il faut arrêter, arrêter avec cette twitterisation sordide de la vie politique.
2: Twitter ou X, l'autre champ de bataille. Merci beaucoup. Alba, répondez à votre, oui, alarme oui, ou le votre le
25: téléphone, téléphone je ne sais pas. C'est le réveil, Alba. Il voilà. faut se lever. non, le réveil, ça y est, hein La pluie et le beau
2: temps, Caroline, comment est-ce qu'on fait Il faut répondre à Alba. Euh, comment faire pour lutter contre le réchauffement ça, ça, ça ne s'arrête pas. Vous êtes sûr que c'est Alba c'est curieux. Pas. Bon, comment faire Caroline, donc, pour lutter contre le réchauffement climatique en famille Les trois actions les plus pertinentes ne sont pas forcément celles auxquelles on pense. Une ONG a classé les bons gestes.
3: Oui, et c'est très intéressant. Je suis extrêmement stressée, j'ai l'impression qu'il faut vraiment se lever. L'ONG Project Drawdown a dressé la liste des actions qui permettent le plus de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d'un ménage. Alors, c'est vrai que parmi les mille petits gestes qu'on nous conseille d'adopter, on finit par ne plus savoir lequel a le plus d'impact sur l'environnement. L'ONG a donc répertorié puis classé les 90 actions permettant de protéger la planète en fonction de leur impact. Et surprise, dans le top 5 des bonnes actions, rien qui ne concerne l'usage ou non de la voiture, rien non plus à propos du tri des déchets. C'est surprenant, comment ça se fait Eh bien, les déchets d'un ménage ne représentent pas plus de 2% de leurs émissions de gaz à effet de serre, mmh. quand leur transport représente 2,8%.
2: Effectivement, ça paraît peu. Donc, sur quel sujet on devrait focaliser notre attention tous les
3: jours Eh bien, on parlait de DPE, l'énergie, ça mmh. représente 9% de nos émissions et c'est sur ce point qu'on peut agir quand c'est possible l'utilisation de l'énergie photovoltaïque est sur le podium des bons gestes pour lutter. Et à la deuxième place Alors, je vous l'annonce tout de suite, les deux premières places concernent la nourriture et sans surprise, le fait de diminuer sa consommation de viande est une manière efficace de lutter contre le réchauffement climatique l'élevage, le transport des animaux a un impact énorme sur l'environnement
2: Et à la première place, des bonnes actions
3: Eh bien, responsable de 12,4% des émissions, la nourriture est surtout son gaspillage doivent devenir notre première préoccupation ça représente 30 kilos par personne et par an de nourriture à la poubelle dont 7 kilos de déchets alimentaires non consommés, encore emballés éviter le gaspillage alimentaire ne devrait même pas être une contrainte dans le monde dans lequel on vit, ça devrait être notre priorité alors ce soir, pour lutter contre le réchauffement climatique, ben on cuisine les restes.
2: Ah, C'est pas mal ça, merci beaucoup Caroline. <rire> Les Koignou, Martial You, surprise, surprise dans le budget 2024. La FIFA pourrait être exonérée d'impôts si elle décidait de venir installer son siège en France dans les prochains mois. C'est une niche fiscale, sur mesure. De quoi on parle précisément
10: là Alors, bah, c'est un amendement du camp Macron hein, qui a été glissé dans le projet de loi de finances de 2024, un amendement qui a le soutien du gouvernement, et voilà ce qu'il propose. Donc, si une fédération internationale de sport mmh. installe son siège en France, elle bénéficiera d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés. Pas de cotisation foncière, pas de CVAE, les impôts de production. Euh, leurs salariés ne paieront pas d'impôts pendant 5 ans. La France va donc concurrencer la Suisse au niveau fiscal, ce qui est quand même pas mal parce qu'en termes d'affiches, c'est un peu Afrique du Sud, Roumanie. Hein, ouais. 76 à 0, on partait pas favori. L'objectif,
2: ce serait donc de faire venir la FIFA, la Fédération euh, du Foot International à Paris.
10: Oui, et d'ailleurs, la Fédération a déjà ouvert une filiale française dans la capitale, au cœur du magnifique hôtel de la Marine, place de la Concorde. Et là, la bah, petite subtilité fiscale, déjà, puisque la FIFA est considérée comme une association non commerciale et non lucrative, donc pas d'impôts sur les sociétés. Et quant aux 70 collaborateurs à Paris, ils sont considérés comme des travailleurs détachés suisses. Ils paient donc leurs impôts là-bas, Travailleurs détachés, même quand ils sont français.
3: Et il y a d'autres statuts fiscaux un peu particuliers comme ça en France Oh
10: bah toujours dans le foot, vous avez le Qatar qui bénéficie depuis la présidence Sarkozy d'une petite exonération d'impôts sur les plus-values immobilières et sur les dividendes. Les salariés de la Chambre de commerce internationale, les diplomates ou les commissaires européens qui ne paient pas non plus d'impôts sur leurs revenus en France. On a le droit de dire que c'est un peu choquant, quand même, <rire> Martial On peut. Bon, on peut. On, on peut en C'est vrai, vrai que à l'heure où le gouvernement est en train de, de faire un peu les racler les fonds de tiroir pour trouver quelques millions d'économies, puis à l'heure où les prix augmentent, les taxes foncières explosent, cette niche fiscale XXL, ça peut choquer oui c'est vrai, pourquoi les fédérations sportives auraient-elles droit à un statut à part Et pourtant Pourtant, moi je trouve que cette histoire n'est pas si choquante que ça. Il va falloir s'expliquer Martial pourquoi. Et eh parce qu'il y a aussi des retombées économiques avec cette affaire. Ces gens qui viennent travailler vont consommer, vont mettre leurs enfants à l'école, on s'est battu rappelez-vous pour faire venir chez nous de grandes banques avec le Brexit anglais. La Banque de France a d'ailleurs fait les comptes juste avant le Covid et avait constaté qu'une cinquantaine d'entreprises britanniques étaient venues chez nous, 2500 emplois en région parisienne essentiellement, ça fait des rentrées de cotisations sociales sur les salaires et on a créé un statut d'ailleurs pour eux les impatriés, c'est-à-dire qu'on les fait venir de l'étranger et parfois ce sont des français et ils ont un abattement fiscal, là aussi de 30% pour euh, leurs impôts et puis avec de grandes institutions sportives, bah vous ajoutez un peu de prestige quand même international lorsqu'on annonce les grands événements, si c'est depuis Paris c'est pas si mal. Et puis ce sera un retour aux sources aussi hein, pour la FIFA. Bah oui puisqu'elle a été créée à Paris en 1904, et ce n'est qu'en 1932 qu'elle était partie à Zurich. Votre plus, Adidas, peut dire merci à la Samba et au Gazelle. Absolument, selon Bank of America, ce sont euh, les gammes de chaussures Samba et Gazelle qui sont les plus dynamiques en ce moment, et qui poussent le chiffre d'affaires à la hausse sur le troisième trimestre.
2: Vous confirmez, Florian, vous, le spécialiste ah, ouais, des chaussures C'est revenu très à la mode, la Samba ouais. et la
10: Gazelle. Votre note, 14 sur 20, mmh. l'opération J'aime ma boîte. Selon le sondage, c'est aujourd'hui, hein, J'aime ma boîte, il faut le savoir. Mmh. Selon le sondage, Opinion est réalisé Alors, pas pour de boîte ah <laughs> oh, oui, <it's... laughs> J'ai pas entendu. 64% des Français aiment l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait un peu de sourire au boulot. C'est pas si mal en mmh. ce moment. Hein.
2: Merci beaucoup, Martial. Oui, on a besoin de sourire en ce moment. Ah ouais, et pourquoi de l'info, Florian On l'évoquait déjà hier avec vrai. vous. C'était la sortie du nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Yeah. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi à Montauban, oui, à Montauban, ah ouais. on s'est rué pour le voir.
25: Ah, hier, je peux vous dire, ça a dû afficher complet hier à Montauban, car ce film a un lien particulier et incroyable avec le chef-lieu du Tarn et -Garon. Alors oui, qui ne concerne pas ni Scorsese, ni De Niro, ni DiCaprio. Mais les Indiens du film. Comment ça Le film raconte l'histoire des Indiens Osage, Une tribu de l'Oklahoma, victime d'une vague d'assassinats dans les années 20, car sur leur terre a découvert un gisement de pétrole. Devenu richissime, ils attirent évidemment la cupidité de certains pionniers blancs. Mais ce qui lie à vie ces Osage au Mont Albanais remonte à un siècle plus tôt en 1827.
3: Qu'est-ce qui se passe cette année-là
25: Eh bien, Caroline, six Indiens Osage décident de traverser l'Atlantique pour découvrir la France, car leurs fameuses terres appartenaient à notre pays avant que Napoléon ne les vende aux États. unis Unis. Donc, les osages avaient des contacts avec des trappeurs et des missionnaires français. Les voilà donc qui débarquent au Havre en juillet 1827, accueillis comme des bêtes curieuses avec leur visage peints et leur crâne à, à moitié rasé.
3: Ça se passe comment cet accueil d'ailleurs ah bah,
25: L'Oklahoma, le Havre un choc thermique hein, pour <rire> ces indiens évidemment, qui ne comprennent ni ne parlent notre langue. Ils sont pris en main par deux escrocs qui les embobinent et leur font visiter les quatre coins de la France. Enfin, ils sont contents hein, du coup. Ils les exhibent comme des phénomènes de foire contre de l'argent qu'ils ne verront évidemment jamais. Ils sont même présentés à la cour du roi Charles X. Et puis au bout d'un moment, bah, pas de mode, les deux types les laissent tomber. C'est le début de deux ans de galère. errer dans un pays dont ils ignorent tout évidemment, ils s'accrochent à une lueur d'espoir. Montauban Mais pourquoi Montauban Parce que c'est là que vit Louis-Guillaume Dubourg leur ancien évêque en Amérique marqué par le décès de trois d'entre eux les survivants, petits chefs, grands soldats et femmes faucons parviennent à Montauban où dans un élan de générosité toute la population sollicitée par l'évêque réunit la somme et leur paye le voyage retour aux états unis Ce geste, les osages ne l'ont jamais oublié et le lien s'est retissé en 1989 Une belle histoire, comment bien, Des contacts sont à nouveau établis avec les osages par une association, résultat en 1989 1992, un rond-point des ossages est inauguré à Montauban le même, exactement le même à Pausca leur capitale où une rivière est rebaptisée Gasconade en clin d'œil à la Gascogne, les deux villes sont jumelées depuis 1999 et chaque année des ancêtres des osages de 1829, dont certains d'ailleurs ont joué dans le film de, de Scorsese, viennent en pèlerinage à Montauban où on leur a octroyé pour le symbole une parcelle de terre dans un jardin public une belle histoire de fraternité entre peuples qui fait du bien surtout en ce moment. Ouais, merci beaucoup oui. Florian Gazan. Ah. Mais c'est la musique des grosses têtes. Pourquoi Pourquoi Eh bien parce que la valise RTL a été gagnée hier, Jérôme. Alors j'ajoute dans la nouvelle valise. Attention, accrochez-vous une journée de cours à la barbecue school offerte par Grill au bois pour devenir le roi <rire> ou la reine de la grillade avec un week-end d'anis nice et tout le toi, Je peux vous le dire. Ah oui. Ah oui Alors c'est pas juste pour revenir. Non, non 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 non, mais... c'est un week-end. Hein. La valise c'est dans les grosses têtes tous les jours de 15h30 à 18h avec mon camarade Laurent Huquier. Pour vous inscrire, vous envoyez quoi Eh bien valise au 74 900. Merci beaucoup Florian. Merci à tous les quatre. Alba, on vous retrouve dans 20
12: minutes pour votre édito. Oui, les mots de la sœur de Samuel Paty qui vont résonner aujourd'hui à l'occasion des obsèques de Dominique Bernard.
2: Et éteignez votre téléphone. Hein
12: oui, tout à fait.
6: <rire> tout à bonjour
2: Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il euh, n'y a plus de vigilance, mais il y a
22: toujours de la pluie. Hein ah oui, il y a toujours beaucoup de pluie.
12: Merci d'écouter RTL.
22: RTL,
17: vivre ensemble.
22: Louis, Louis, que d'eau, que d'eau <rire> effectivement, vous avez raison quand même, la vigilance a été levée dans le Languedoc il y aura une toute petite accalmie aujourd'hui encore relative, hein. il y aura quand même des averses il y en a en ce moment sur le Gard, il y en a sur l'Ardèche mais c'est un petit peu moins violent non, ce qu'il faut retenir c'est que la journée sera très très instable, quelle que soit la région nous aurons ces lignes d'averses qui vont circuler parfois accompagnées d'orages, poussées par du vent fort jusqu'à 60-70 km heure. toutes les régions seront concernées, il n'y a pas de jaloux aujourd'hui c'est chacun son tour, ça commence par la Bretagne, puis ça finit par les régions du nord-est. Une petite accalmie entre les deux. Les pluies seront un peu plus intenses quand même à l'est du Rhône. La neige va revenir dans les Alpes du Nord à partir de 2500 mètres. Voilà, ça va être comme ça toute la journée. Les températures, alors c'est déjà très doux dans le sud. On a 23 degrés à Calvi, à Ajaccio, 22 degrés encore dans le Pays Basque, ça avec l'effet de fun. Il y a toujours ce vent de sud qui souffle sur les Pyrénées. Et puis euh, on a 10 degrés à Belfort ou encore 11 du côté de Strasbourg et Colmar. Là, c'est un petit peu plus frais. Cet après-midi sera comme hier, 18 à 20 degrés dans la moitié nord, c'est à peu près de saison, voire un peu au-dessus. 20 à 25 degrés dans la moitié sud. et On ira même jusqu'à 27 degrés encore du côté de Perpignan, mais il y aura aussi des averses. Bah en tout cas, elle fait du bien cette pluie. Hein. Elle parlait ah bah aux ouais.
2: nappes phréatiques qui en avait bien besoin, qui on, attendait on ça. On fera le
22: bilan à la fin du mois, mais c'est clair que là, on va, on va améliorer la situation dans toutes les nappes phréatiques.
2: Merci beaucoup, Louis. Nous sommes le jeudi 19 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui, ça va vous parler, ça, Florian. Si oui. je vous dis Dan Woodgate. Oula. Dan Woodgate. Bah, alors, il y a Amandy qui, <rire> ah bah oui, qui est là. Alors, c'est qui ne sait pas. Ah ouais, bah, c'est le batteur du groupe Madness.
1: Ah, bah ouais. Ah, ah oui, 63, oui, oui,
2: 63 oui. ans aujourd'hui. Ah, ouais, d'accord. On connaît la chanson, mais bon. Ouais. ouais Jusqu'au
25: batteur quand hein, même, peut-être pas. Ouais. <rire> c'est son qui. Kin... Et... Extrême finesse. Et Paul Whistler, vous connaissez Paul Whistler, c'est son, son, kiné. son kiné, ouais. <rire> ah Vous connaissez aussi. J adore, j adore. <rire>
2: Gérard Bouchard, c'était son, son boulanger. Oui, il a déménagé maintenant. Oui, 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 absolument. On forme, les enfants ah, ça. ça fait du bien de rire. Oui, Attendez, absolument.
5: franchement, on n'a pas beaucoup d'occasion
2: de rire en ce moment. Bah, on rit depuis 4h30 ce matin, vous savez. <rire> Amandini, vous êtes en pleine forme bah, écoutez, ah, oui. Tout va très bien. Merci oui. infiniment. Ah, Yves, toujours ce petit oui. chat. J'ai bah, un petit, petit chat dans la gorge, oui, c'est pas trop grave. Je mm. prends des pastilles, je bois <rire> des tisanes. Des pastilles pour matou oui, Exactement, <rire> pour gros matou. On vous dit à demain matin. À demain. Avec...